0: I det här avsnittet så kommer vi att recensera Power Grid. Gå in lite grann på historiken bakom Rio Grande Games. Vi tar som vanligt upp eh, nyheter och eh, dagens ämne bland bräddspel är vett och etikett kring spelbordet. Vi eh, följer upp det med eh, död i rollspel och eh, homebrews kontra kommersiella äventyr. Och eh, som vanligt, senast spelade spel och anekdoter.
1: Ching ching, Micke här. Catrice, Andy. Välkomna till Mindis bräd- och Kör vi! Då eh, pratar vi lite om vi vill spela senast. Det kan vi ha. Ska jag börja? Ja,
0: kör du! Ja, eh, jag vill faktiskt... Eh, inte bara ta senast, senast spel som vuxenspel. För att i torsdags så var det spel för biblioteket igen. Ja. Och vi körde med ungarna. Härligt. Och eh, när vi gjorde det så handlade vi faktiskt med tre spel. Ett av mina favoritspel är att köra med barn. För det går att med riktigt små barn. Eh, vi körde med en fyraåring. Eh, och då körde vi tsuro.
1: Ja, det har vi pratat om i podden ju.
0: Så, att... ja. eh, så det, det är ett av mina sena spelade Efter det så kom det en... Eh, 12-årstjej, 13, som hela tiden innan tyckte att hon var för cool för att sitta och spela spel. Men Det är ju äh, de coola killarna så och tjejerna som spelar spel tycker jag ju. Så ja, jag också, ja. men... Ja. Uh, hon kom i alla fall och så såg hon att vi hade The Amazing Labyrinth där. Det är ett klassiskt barnspel.
1: Ja, det har vi inte pratat om innan så det kan du kanske gå igenom lite snabbt. Ja, yeah. The Amazing Labyrinth uh, vann
0: uh, spel of the Jag kommer inte ihåg vilket av för vi, vi pratar länge sedan. Jag spelade detta här när jag gick i grundskolan uh, mellanstadiet tror jag. Fanns det i uppehållsrummet.
1: Ja det gjorde jag också kan jag säga yes,
0: Det är i alla fall ett spel för fyra spelare De har en spelplan med Flera brickor Och de har här brickorna går att flytta på Det är en bricka för mycket Så att mekaniken är att man Trycker in den här brickan Och då ändrar man labyrinten Liksom. den ändras ju hela tiden när man flyttar på en bricka så öppnas nya gånger och så här eh, i labyrinten så är det olika skatter de är fast tryckta på vissa brickor och sen har spelarna en eh, uppsättning med kort som motsvarar de här skatterna, den som först samlar ihop sina skatter, det vill säga flyttar sin spelpjäs till brickan med skatten på, eh, vinner spelet eh, extremt enkel mekanik flytta labyrinten flytta din pjäs Flytta labyrinten. flytta din pias. Ja. Uh, och hon sa bara, åh, oh, det spelade jag på fritid. Så körde vi Amazing Labyrinth. Och uh, efter det så körde vi Can't Stop. Uh, som jag tänkte Det verkar ju liksom så
1: här <träckligt> Tråkigt, men det, det, det var riktigt bra Ja, jag har det både Jag har count stop, min version är En stoppskylt Och lite andra komponenter Och jag har spelat det på plattan, det är ju riktigt push or luck Ja <träckligt> Och det är det som gör det jätterilligt uh, oh, yes, Push or luck för folk som inte förstår det, det är när du pressar din tur Nej äh, men jag, jag försöker lite till För det handlar om att, väljer du inte att stanna Du kan safea Ja.
0: Genom att stanna. Eller så kan du fortsätta. men
1: ja. vad går du då ut
0: på Andy? Lite snabbt idag. Uh, ja, den versionen vi spelar så är, uh, är man bergsklättrare. Som försöker bestiga bergstoppar. Och det gör du de med hjälp av törningar. Uh, det finns uh, flera rutor ut. De, uh, vad heter det? Alltså, när man rullar två tärningar, ni vet sannolikhetsläraren säger att på två tärningar så är det störst chines att slå 7, 8, 9 tror jag det. Ja, 7 är... Ja, det är allra starka, Så 8, 9 är de, dem. Det har jag med flest pips som kan ge dem utfallen. Och då är de rutorna längst upp för att komma upp till toppstugorna i de bergen. Och sen så går det från 2 till 12. Och man kan själv välja på sätt och vis vilka rutor man tar. Man slår fyra tärningar och sen måste man para dessa då. Få två par. Då kan man få en liksom, ja, femma och en sexa. Då får man sätta ut bajsklättrare på rut 5 och rut 6. Och så börjar man klättra uppåt där. Och så länge man inte så här safear, stannar och sätter upp en bajskamp. Så kan man fortsätta slå. Man kan fortsätta slå. Och så länge man får de här femman och sexorna så kan man flytta uppåt. Men skulle det vara så att du inte kan flytta dina pjäser längre. Ja då trillar de ner. Till, till senaste basecamp
1: då satt upp eh, Vinnare är den som först klimar tre toppstugor Men vad va säger mekaniken där med tärningarna då? Är den bara när man inte kan flytta dem Längre eller hur, hur, hur tar din tur slut? Ja, alltså
0: din tur eh, tar slut När du väljer att sätta
1: En, en basecamp då går, spela, då går turen vidare till nästa spel. Ja, nej men det var inte det jag menar alltså, Jag kan ju pressa min tur så mycket som möjligt ja. Men det går ju till en viss brytpunkt När det bryter punkten, när säger tärningarna till mig Ah 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 nu pressar du för mycket
0: Ja men det, det, det är ju det jag säger Så länge man slår eh, Så att man får kombinationer på, på de rutorna du kan flytta Okej, okay, okej okay. Så men när du så... väl har
1: placerat ut alla dina ja, yeah. Då är det de du måste få då Ja, yeah,
0: exakt Och skulle du då slå så att du inte kan para in på någon av dina rutor Ja Då, då har du You ran out of luck yeah. Ja, men okej okay. Men vad, vad tyckte du om det spelet då? Jag tyckte det var skitroligt Jag vet, det är säkerligen en halv miljon människor Som bara, du är bara slump, det är jättetråkigt Ja, nej men slump kan också vara kul Ja, men detta är ju Pressa
1: din tur. Det är lite yeah. annat tur Alltså annat än slumpspel Alltså sådär, utan du pressar din tur yeah. Du kan ju välja att statistiskt sett Nu kommer jag inte kunna lyckas Exakt. Jag har haft alldeles för mycket Tjufflöjt, yeah. så nu stannar jag
0: Men det var, det var de jag spelade med ungarna Ska du ta det innan så kan jag ta mina vuxenspel sen.
1: Ja, jag spelade Med Martin, min bästa vän Och Frede, min bästa vän Binding of Isaac det är från datorspelet som jag inte har spelat av högtaget. Det är lite groteskt tema låter kanske konstigt, lite så udda tema. Jag förstår inte temat jättemycket, men man spelar varsin karaktär. Där är tre högar på bordet, en är monsterhögen, där kommer synas två kort, monster som alltid är öppna. Där kan man också hitta typ skatt eller förbannelser och lite det Sen har du en loot hög. Den är det är där man har lite actionkort man kan spela. De kallar det lootkort. Jag kallar det actionkort. Och den sista högen är en skatt. Hög och där visas också två öppna. Man börjar med tre pengar och sen har man sin gubbe. Och sen brukar den gubben ha ett, ett föremål som är specifikt för den här gubben. Och sen handlar det om att man ska få ihop fyra skälar. Och monsterna har skälar och sen är det tre kort som ligger ute. Och man uppnår det målet till exempel ha x antal kort på handen. Har x antal pengar. För pengar köper du skatter man nämligen. En skatt kostar tio pengar. Och då ska man ha 25 pengar tre och så får man en skäl. Eller om du har två gapp i föremål så får du en skäl. Och sen ska man då slåss mot monster. På sin runda så drar man ett lotkort. I normala fall. För detta ändras. Och sen så får man spela ett lotkort. Och på sin gubbe kan man tappa sin gubbe. Alltså, och sen kan man tappa sin gubbe. Alltså aktivera sin gubbe. Och spela ett lotkort till. Uh, och det kan man göra när det är andras tur Men under sin runda får man spela ett lotkort Sen skatterna gör olika grejer Antingen gör de mer i skada eller så, ja yeah. Lite olika grejer, alltså om få mer pengar eller deligt. Och de kostar 10 att köpa, så att man ska ju få ihop de pengarna. Och här kommer det roliga. Detta är ju som Munchkin, fast bättre vill jag också påstå. Det är ju ett riktigt hugga varann i ryggen spel. När du, när du köper skatter kan du dra det översta kortet eller välja en av de två. Samma sak gäller med monsterna. Du kan slåss mot de monsterna som är ute eller dra det översta kortet. Drar du det översta kortet och får en förbandelse så lägger du det på någon annan. Ah. Ja. Och, då, och den förbannelsen bryts antingen med ett kort eller med karaktären där. Och när man dör förlorar man ett, ett kort man har ute, ett kort på handen och en peng. Så vissa gånger gör det inget att man dör. För, för det objektet du börjar med i början kan du aldrig bli av med. Alltså det är ju din starting och, och, och alltså saker liksom. Väldigt bra, väldigt roligt för vad där. Det är ju mycket slump. För du vet ju inte vad du drar. Vet inte vilka skatter du kan köpa och sådär. Men det är ju väldigt roligt ändå. Men gillar man inte hur varandra spel. Så är det här inte ett spel ni ska spela. Då ska ni hålla er ifrån det. För detta är som Munchkin. Och Munchkin handlar ju om att jag ska klättra över era lik och vinna. Så mycket charmigt spel. Artworken är grym. Jag tycker den enligt Martin då som har spelat 700 timmar av det andra spelet. Så tycker han att det passar. Och Fredda har sett på det. Så här, ja, alltså artworken stämmer tyckte de. Som jag förstod det som i alla fall. Jag gillar det. 700 timmar Binding of Isaac på datorn?
0: Ja. Dang, jag har inte så mycket i Skyrim ens.
1: Jag har så mycket i Civ 5.
0: Jo, men det är Civ 5. Det tar de tid att spela. Och
1: inte bara det. Du är pappa. Martin och jag är inte det. <laughs> Sant. Uh, nej, så vi spelade det. Sen så ska vi inte vara långvariga. Orleans spelar vi också. Det är ju en uh, tidlig favorit. Och sen körde vi en vänna Potion Explosion också. Men uh, ja, det har vi pratat om innan. Så god.
0: Ja, jag hade spontan spel spelkväll Igår faktiskt Vi körde samma spel Faktiskt måste jag säga Vi börjar med Elder Science mm. det Ja, har det har vi ju pratat om det innan har vi pratat om, ja det körde vi. vi lyckades faktiskt besegra Nyhalot bla bla blä, det, det, det var nice Efter det så körde vi En kompis julklapp Vi har inte träffat henne sen innan jul Så hon fick den Och det var spelet Crazy Cat Lady <laughs> Ja Uh, det passar. <laughs> Där fanns en tanke bakom det. Uh, Crazy Cat Lady i alla fall är en i min mening... Uh, nej, nej, faktiskt inte. Det är inte en sämre version av uh, Cards Against Humanity. Det är en annorlunda. Uh, och nästan... Sen en korsning mellan Cards Against Humanity och I Dark Overlord Man eh, improviserar om man har en person som dömer ens, eh, ens story Du får fyra kort på handen eh, Korten är tvådelade Där är en, eh, en action som katten gör Och eh, på, under på andra, andra delen av kortet så är där eh, anledningen till att katten gör som den gör Vad du ska göra är att du ska para ihop en action med en anledning. Och så skulle du väva in dig i en bra story. Och försöka övertyga domaren om att just din story är bäst. Det var. Ja, just det. Det här, det här var också en, en bra twist. Man kör till. Man kör nio runder för att Katar har ju nio liv. Så det var viktigt.
1: Ja, jag, jag tyckte det var rätt kul faktiskt. Ja, men allt kan vara trevligt i lag och mängd då. Och... <laughs> Nej men
0: alltså när jag först såg det så var jag aha, vad detta här? En dålig Cards Against Humanity Men nej, nej det är inte det faktiskt Det, det är det inte uh, Och uh, sen avslutade vi med ett parti
1: Dixit Ja Dixit är alltid trevligt Ja Dixit är alltid trevligt Det, det tycker jag det är bra spel fortfarande
0: Ja så det var, det var våra senaste
1: Ja Ja då ska vi köra lite nyheter Ja, vad det händer i spelvärlden? Först och främst ska vi börja med att säga att som vi pratade om lite i förra avsnittet så ska du och jag till Gossgon. Yes. Vi kommer att hålla i en brädspelskafé eller brädspelsbar, vad man vill uttrycka det. Vi har skrivit brädspelskafé, i alla fall på posterna som vi kommer att sätta upp. Mer barnvänligt. Ja. Och vi, Jag har gjort detta i detta mitt tredje år, första gången under Mindy. Och det är din första gång på många år du ska till Gothcon. Ja, yeah, det har inte blivit av på grund av familj och barn och riktiga livet. Nej, precis. Men Så vi hoppas att vi syns där. Men den roliga grejen vi kan berätta är att vi kommer hålla en tävling. Och den är sponsrad av worldofboardgames.com. Alltså den brädspelsbutiken på nätet som är ute i Umo. Så ett stort tack till dem. Uh, vi kommer gå ut lite mer inför, lite närmare vi kommer Men vi kommer hålla i en tävling, det är av i alla fall ja. håll, håll koll på Facebooken så kommer detaljerna där Ja, uh, och jag tror vi kommer nämna det i ett Det kommer, kommer uh, en bubbla precis innan också ja. på mina folk. precis ja. Kör lite snack och det deligt uh, Så det är en av de stora grejerna, tycker jag För vår del i alla fall tycker, Tack till er på World Games. Mm ett stort tack Det är alltid roligt när vi kan ge, ge mer tillbaka till communityt eh, Sen kan vi gå på nyheter, nyheter eh, Fandrake som gjorde ja, Mutantboken Men det är ju Orvar och han Jimmy då ju, Som gjorde även eh, boken vi recenserade i förra avsnittet Ja, yeah, precis De ska göra en om Alga
0: spel. Coolt, måste jag säga Jag visste inte om detta, mycket. Tack för uh, heads up
1: innan vi spelar in <laughs> Nej, men det är ju din reaktion jag vill ha här Ja, yeah. jo den är, den är ju spännande nu får vi se, men ja, den kommer. Jag vet inte när den kommer och så där Det släpptes inte nu när jag när vi spelar in det här.
0: Nej, man snyter ju inte ut en bok på en vecka liksom.
1: Nej, men de har eh, annonserat det eller så här, släppte att de ska släppa en. Eh, och man kan hata och ogilla alldeles, men jag kommer fortfarande köpa boken för det är väldigt intressant.
0: Alltså jag, jag är historienörd. Ja, tycker det är jag också just det. det är fantastiskt roligt för mig att se Att folk egentligen plockar upp lite Seriös forskning i, I spelhistoria Alltså nutidshistorien som du sa yeah. Det är ju det som är det roligaste Nej, mm. Så den ser vi fram emot yeah. uh, Och uh, från mig som historiker Ett varmt tack till uh, er uh,
1: Sen kan vi köra en annan Vi kan köra en liten uh, brädspel uh, Från Splotter Games Kommer en uh, expansion Till uh, Food Chain Magnet Food Chain Magnet, för andra som inte vet vad det är Är ett tungt Eurogame eh, Ekonomiskt Eurogame Där du ska ju ha en, bygga restauranger Bygga restauranger? Du ska vara en föreståndare på att bygga restauranger Ja, precis Okej, okay, så det är, det är McDonalds The Board Game Borde jag, nej eh, För tänkte dig inte Inte McDonalds, tänkte du vet om Gamla restaurangerna Du vet bara alltså Ja, gamla
0: dinos Ja, precis ja.
1: Det är den artworken de har Du har till exempel player rates är menyer. Mm. okej. Okay. det är ju ett jättetungt spel. Det är ett jätte, jätte, regeltungt spel. De ska släppa en expansion i alla fall. Okej. Okay. den ser jag jättemycket fram emot. Man kommer att kunna spela sex spelare istället för fem. lite fler olika maträtter ja, lite vidare och vidare och vidare. Okay. Så den ser jag fram emot. Jättemycket mm. Nice. Mm. Sen har vi lite Kickstarter nyheter. Den här nyheten det Varför jag vill ta ut den här är för att den är väldigt Intressant Fria Ligan släpper en modul till År 0. När ni lyssnar på det här avsnittet Så är den avslutad sedan länge sedan Men vad det är som är intressant här är För er som har missat Vilket jag inte tror men jag vill ändå ta ut det Med den här så släpper de Mutant År 0 i Hindenburg Och om jag förstod det här rätt så skulle det här utspela sig Att denna sammankopplar sig Med Mutant undergångens avtagar. Så Mutant År 0 och Hindenburg ska kopplas ihop med de andra notant underordnades avtagare Ska bli en bridge då. Mm, som jag har förstått det som. Ja, kul. Äh, ja. och då väljer de att nytrycka tack vare att Järnringen och Fria Ligan är ett bolag nu tillsammans så att de bygger står under samma fana. Så ska man ni...
0: Folkets jubla där bakundan.
1: Ja, ja. Äh, absolut. Jag är jättetägen Så då kommer det att vara gå att trycka upp Zoologorna i zonen eller vad den heter En av dem där Jag gissar på att det är monsterboken till undergångens avtagare De tre äventyren Som är jättekända prins eller vad den heter Hindenburg och sen Nordheim eller något sånt Den kommer också tryckas upp Och sen grundreglerna Så en ny chans för folk att köpa dem Ja, jag hoppade Suburbia Deluxe kan jag säga Jag tog detta istället <laughs> uh, Ja, men jag är lite mer rådspelsnöd på, på gamla dagar också Ja Uh, nej, så att det ska bli spännande Sen vet jag inte, som sagt, nu när vi spelar in Så vet jag inte om de släpper mer Att man kanske kan kanske köpa mer grejer eller så. Här. Men detta är vad som har släppts nu Och det har blivit stretchgoal alltså, alltså de målen har något. Så att det, är det, som, det är det minsta jag kommer att kunna komma åt uh, Vad som är uh, intressant Med den här modulen är också att De andra mutant 0 handlar väldigt Eller, förlåt mig, men om man går och noll eller Gen Labaldfair i alla fall Så handlar det om att överleva i världen det har hänt, Den stora katastrofen har hänt Nu ska vi överleva eh, Hindenburg, är, det är stadsliv Nu är vi i en stad och Då är det inte mycket att överleva i zonen du vet, så här, olika gifter och deliga monster Nej. Utan det är stadsliv och intrigerna där och det Så det ska bli spännande Det ska bli jätteskövet att se eh, Som sagt, den är tyvärr redan, Den var bara i nio dagar tror jag Den kickstarten Men det är räckte Direkt det räckte den är uppe över 700 000 nu mm. Så att, äh, jag, är, jag är jätteteggen Sen har vi en annan, Riot Minds Det mm. svenska bolaget De släpper på till Lex Okultum Det är som du lånar om jag sitter och läser yes. hemma En monsterbok mm. Av en äh, Steven Savile Han har skrivit äh, lite comics till Doctor Who Och andra grejer och äh, Arkham äh... Horror och sådana saker Så att, äh, han ska ut med Malin Ett relativt stort namn Mm. Persönligen hade jag ingen connection till honom överhuvudtaget Potential där uh, Ja, nej men den ska bli kul cool. Det är en monsterbok Och mm. monsterböcker tycker jag inte är fel i ett sånt spel mm. Lexokultum är uh, steampunk i uh, Vad heter det? Steam Penny Dreadful Ja, yeah. yeah, Penny Dreadful det kan man kanske mer säga än steampunk kanske Victorian horror Förlåt, viktoriansk horror ja Inte steampunk, skit i vad jag sa då uh, Så det, det ska bli spännande, jag har ju den Så att detta var mm. ju sån instaback för mig och det är gamla Götterdam... Och... Engelska versionen av den. Ja, precis. De har bara gjort den internationell istället. Så jag hade inte Götterdam utan jag tog Lexokultum. Och, och sen nu får jag en monsterbok. Så jag är nöjd. Ja. Men det var vi hade här denna gången.
0: Så mycket du uh, dags för historielekrionen igen. Vem har du kollat upp idag?
1: Uh, den här gången är det Rio Grand Games. Uh, det kanske ringer lite klockor hos folk.
0: De har gjort mycket bra grejer i min mening.
1: Mm, och eh, Det har de, ja, det tycker jag eh, Ett av de nog största Eller äh, det ska jag nog inte säga, men en av eh, Power Grid, Dominion eh, Carcasson. Är det också eh, dem? Alltså, nu ska vi få reda på varför det kan vara Carcasson eh, Och Puerto Rico Det måste vi ha hett Men Love it. Rio Grande är placerad i Rio Rancho, New Mexico, USA eh, År 1995 så började Jay Tammelson på Mayfair Games. Eh, det var, då, eh, det var det vid den tidpunkten då Mayfair Games började importera tyska, eh, alltså German-style games, ja. alltså Eurogames ja, Euro från, ja, från Europa. Ja. Men de gjorde inte det lokaliserat, alltså de tog över det. Så, tjuff, nu är det så. Det de använder där använder vi nu. Och hans förslag till dem var att de översatte reglerna till engelska. Och se till så att den lokaliseras för den amerikanska publiken. Så istället för att det är en tysk karta...
0: Yes, så blev det en amerikansk karta. Någonting som man kan relatera till spel. Precis.
1: Han fixade rättigheterna till spelen Detroit Cleveland, Grand Prix, Manhattan, Modern Art, Streetcar och Settlers of Catan. Oop, oop. Vilka alla publicerades år 1996. Och detta var för Mayfair då, om jag förstår hela den grejen rätt. Och... En av den lokaliserade delen var att göra ny originalart och komponenter. Uh, han hade dock en bättre idé. Uh, behålla den gamla arten och komponenterna. Och dela kostnaderna med den europeiska bolagen. Det är väl inte så dum idé egentligen. Spara pengar. Håll produktionskostnaderna nere. Ja, så sagt och gjort. 1998 grundade han Rio Graham Games på den premissen. Han uh, valde att köra det. co typ. Nej, det är helt fristående. Han... Ja, ja,
0: ja, absolut. Men jag menar att han... Uh... Han gör inte allting nytt utan han samarbetar ja. Med, med, ja, ja, ja. med europeiska för. ja för.
1: Och de har ju haft en stor betydelse för brödbranschen rakt av. Alltså det är ju inget snack om det.
0: Nej, de har ju lyckats slå, slå bra i Europa också.
1: Ja, så de spelen då är Carcassonne, Puerto Rico, Dominion, Power Grid, Race for the Galaxy, Bonanza och Lost City. Ja, oh, Lost City är också kul. Ja, de har börjat göra egna spel. Alltså att producera helt från början. Alltså mm. att ta in design och sådär. Så att de inte bara co-gör grejer med andra europeiska bolag. Har du förslag på äh,
0: alltså mm,
1: har... exempel på någon av dem? Tyvärr inte. Uh, för jag, där, där grävde jag tyvärr inte djupare. För att det blev väldigt svårt om man ska sitta och nysta upp lite på VGG. För att när man går in på yeah. Real Grand Games så får man ju de populära. Och, ja. och Yes. Och de har gjort avtal med andra lokala företag som kan avsätta deras språk till, äh, spel till andra språk. Alltså ja. det, det, det är lite deras grej. Så hans idé var liksom att nej, men vi splittrar kostnaden med de europeiska mm. bolagen, men vi gör lite, vi, vi tweakar det, alltså vi ändrar lite ändå så att folk i andra länder kan re, relatera till det.
0: Ja, men det. Det känns ju som en fantastisk företagsidé att vara game translator eh, och så naturligtvis anpassa spelen för den lokala marknaden.
1: Det, det tycker jag också. Och som vi har gjort med Ladotch Vathol mm. förra avsnittet. Yeah. Så tycker jag vi går igenom på Topp 100. För jag tycker det är väldigt intressant att se. Vilken tror du är överst?
0: På Topp 100.
1: Ja. Och Rio uh, Grande Games. Där de har K-hjälp till också, ska vi säga, till Dominion. Nej, det är Puerto Rico på plats 15.
0: Ja, det var mitt andrahandsval.
1: Och Puerto Rico låg ju etta ett tag på BGG, rätt länge också.
0: Okej. Okay. Mm. Ja, det visste jag inte.
1: Sen blev den ju dethronad av, uh, um, vad heter de? Twilight Struggle, yeah. förlåt mig, av GMT Games. Yeah.
0: Jag trodde det kunde vara Dominion på grund av den absurda mängden expansioner som har kommit till det.
1: Ja, ja, absolut. Det är inte, det är inte fel i tänker att ha. Men vad tror du nästa spel? då? Tror du det är Dominion? Nej. Vilket uh, tror du det
0: Race for the Galaxy.
1: Oh, so close. Nej, där Powergrid Power Grid på plats, ah! pl ja, på plats 32 Sen Race for the Galaxy på plats 48 El Grande ja yeah. på plats 57 El Grande har jag aldrig spelat
0: Nej, inte jag heller Jag har fått många erbjudanden om det Men det har blivit. det blivit och har varit andra som har varit mer intressanta
1: Jag tror vi får ta slag i saken där och göra det faktiskt yes. Sen kommer Dominion Intrigued
0: Ja, alltså andra utgår så
1: eh, Expansionen Ja, Fristående ja, Expansion som Expansion Plats 59 Så det är bara två platser ifrån Elkrande Okej okay. Sen är det Roll for the Galaxy Det är Race for the Galaxy fast med tarmlingar Ja yeah. Det är plats 60 Och sen Dominion Vanliga då mm. Plats 73
0: Ja yeah. Jag kan nog hålla med om det Jag tror också att Intrigalorden var Hade lite mer spännande Sju spel på
1: topp 100 Okej, okay, okej okay, De har ju co- hjälp till med yeah. dem. Så det är ju inte bara dem. Aj, det är, Fair det är, enough, men, men ändå. De har inte skapat dem. Nej, men de har ju gjort så att folk kan spela dem och det tycker jag hatten av ju. Alltså att de har ju gjort det eh, mer tillgängligt för folk.
0: Ja, och det, det är just det här. Man kan räkna ur hur många spel som helst. Men om man inte når fram till publiken så är det helt meningslöst.
1: Ja, alltså ska vi nog inte räkna ut på hur många spel de har gjort och sen hur <laughs> många som är på topp 100. Men återigen, det är och sen ska vi ju ta topp 100 med en stor nipa salt. För topp 100 på BGG är ju inte topp 100 för oss kanske.
0: Nej, nej men det, det är väl antal sålda, va? Uh,
1: nej, det är antal som har gått in och röstat och vilket betyg de har.
0: Ah, ja ja okej. Okay. Uh. Nej, men det, antal sålda hade ju varit mer relevant för mitt påstående.
1: Både ja nej. Då hade ju monopol vunnit rätt hårt. Och risk. Ja,
0: på, på en topp 100 för mest sålda. Ja. Alltså man får ju... Var lite noga men med det, det också.
1: Ja, men det, det jag tycker är intressant med topp på BGG, just i det här fallet när vi pratar historier och sånt, om eller track recorden för eh, bolag och designers, det är ju att det är någon del som använder BGG. Och det är ju en del som går in och röstar och ger sina betyg och vad de tycker.
0: Men nu pratar vi mer om BGG än Rio Grande. Ska ja. vi komma tillbaka till ämnet? Ja,
1: jag tycker vi kan avsluta här. <laughs> Eller är det något mer du vill säga om Rio Grande? Nej, skämt att säga då. Mitt, vad är ditt favoritspel av Rio Grande? Vilket är du rankar högst, högst när vi ändå pratar om ranking. Oj, eh,
0: Rio Grande-spelen. Mm, jag gillar verkligen Puerto Rico. Det gör jag. Eh, men det som är lättast att spela, känner jag, är Dominion. För att vem som helst kan lära sig... Det, det är nog det simplaste deckbuilding-game jag känner till.
1: Ja. ja, ja, det är ju inte så konstigt. Han satte ju stämplan på det. Även om deckbuildingen har funnits innan så gjorde han ju ett helt spel av det. Ja. Som slog hårt. Sen ska jag låta det vara säkert om någon hade gjort en hel deckbuilding-game innan. Kom Thunderstone inte in? Nej, det, nej, kom, det, efter, kom, det efter. kom efter. Ja. Det, vill jag, det vill jag citera inte mig på det, men det tror jag i alla fall.
0: Nej, nej, Eller så var det bara så att vi köpte det efter. Men nej, jag, jag tror det kom...
1: Ja, men jag för mig Ser det man. också. Han satte stämplen.
0: Ja. Äh, kolla gärna upp det åt oss och mailbomba oss.
1: Ja, det kommer säkert vara någon som rättar oss. Och gör gärna det. Äh, jag vet inte. På Arturico. Jag tycker det är ett bra spel. Jag spelat det för mycket. Är nog problemet. Jag saknar att jag sålde det. Jag ångrar att jag gjorde det alltså, på ett sätt. Dels till bräddspelsbaran som jag brukar hålla. Men sen också att det här är ett bra mekaniskt spel. Power Grid gillar jag lite mer. Jag tycker det är rätt bra köttigt. Ja, jag,
0: jag tycker Powergrid kan bli lite för repetitivt. Alltså, rundorna ser likadana ut. I, I Puerto Rico så har du lite mer options varje gång.
1: Ja, sen det, där har du ju kartorna till, som hjälper dig i Ja, men Power det är ju grid. bara en
0: fråga om vilken stad du placerar ditt hus i. Nej,
1: ja, jag skulle säga vilka du spelar med. Spelar man alltid med samma individer så känner jag ja, jag förstår vad du menar.
0: Ja, nej, men det, det är... Jag tycker inte det är jättemycket variation. Det, det är bara min åsikt här. Du, så här, du bjuder på ett kraftverk, pang. Du sätter ut x antal byggnader, pang. Så, nästa passion.
1: Vi, vi kommer faktiskt prata om powergrid äh, lite senare. Ja. Så, så vi sparar vi, oss till då. Ja. Men äh, Race for the Galaxy har jag, men jag har inte spelat det. Jag har ju, okay. alltså ni ska veta, jag har typ 350 brädspel i min, mina hyllor. <laughs> Alla är inte spelade än, än. Äh, Men den, den verkar vara rätt intressant Sen El Grande har jag inte spelat Och sen Dominion Intrigue Förstår jag som du sa, jag förstår varför den är högre upp För att det är en bra expansion mm. Jag har inte spelat många av de andra Och jag är rent krast. Mm. Är jag inte så jätteintresserad av att göra det heller
0: Någon som vill sälja ett First Edition Intrigue Till mig så... So, uh... Skriv.
1: Är du ute på jakt efter någon. Jag köpte ju Big Boxen. Jag sålde mitt Dominion. För jag var en postare. Jag, liksom, jag var en del i livet. Där jag, äh, men jag får sälja av lite. Det, det var en fas där jag har gått över. <laughs> Frugan gillar det jättemycket. Hon tyckte det var bra. Och det är en bra introduktion till själva deckbuildingmekaniken. Sen kan man, tycker jag, ta det till andra spel så att även om det här är spel som gör det bättre idag kanske så gjorde de det stilrent. Alltså där har med det, ja, det temalöst så säger vissa individer. Det stämmer, det är det temat är egentligen inte där. Alltså om man kollar på det krast.
0: Nej, jag, jag tyckte ju de kvaddade konceptet lite grann när de släppte den tredje expansionen ja. Seaside. Så ja. fort det kommer Remaining Play kort och, och sånt här. Hela det simp simpla, snabba. Boom 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 boom. försvann. Det var lite tråkigt, tyckte
1: jag. Ja, men det, det, det håller jag med om. Det och vi när vi sitter och spelar med din exfru och din fru, när vi satt till exempel sista att spela. Du och jag gör ju våra runder, bam, bam, bam. Så ja, det är det du, Andy, du bara bam, bam, bam. Och så bara, vad är det vi redan? Ja. Så gör de det, och de, det gör inget att de tänker lite längre, absolut inte. Men... Ja,
0: men det, det var inte det jag tänkte på. utan Jag, jag tänker på att de började introducera fler eh, regler, vilket... Direkt ökade svårighetsgraden för nya spelare. Ja, men det är
1: det jag menar. Alltså att när de satt där så tänkte de bara lite längre. Vilket gjorde inget för det var nytt för dem. Eller i alla fall för din ex-fru eh, mm. där Medan du, och jag visste ju hur mekaniken fungerade. Vilket gjorde det rätt bra också för att då. Pang-pang. Så. Nu mm. går vi vidare. Där är inga lydiga regler, ingenting. Pang, pang, jag köper detta, jag gör mm. detta. Och det, det håller jag med om. Men Intrig gjorde det intressantare. Men fortfarande stilrent.
0: Ja, för att Intrig ändrade inte mekaniken överhuvudtaget. Nej, det var det... bara en ny uppsättning kort.
1: Ja, precis. Alltså att det liksom inte kom in to play. Eller Nej, vi kör samma koncept. spelar din hand och det. Så bra spel, bra spel. Bra, 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 bra spel. Uh, och sen har jag inte spelat Roll for the Galaxy heller. Det ska jag säga som var ja, simplare. En Race for the Galaxy har jag fått farma men jag vet inte om det stämmer. Nej, så där har ni dem. De uh, Rio Grande Games. Och uh, vad vi
0: tycker om Rio Grande.
1: Ja. Bra företag. Ja, det tycker jag. Så Andy, då ska du berätta lite om uh, spelet vi ska recensera.
0: Ja, vi ska köra funken eller Power Grid som det heter, från Rio Grande Games. Det är ett Area Control Resource, Resource Management eh, Eurogame med ett av de bästa ekonomisystemen jag har sett faktiskt. Spelet går, jag kan börja med hur många den är, från till 6 spelare. Fantastiskt bara det.
1: Filmen Freeze har gjort det. Mm, jag ska hoppa det har jag inte så mycket koll på. Eh,
0: mekaniken lite snabbt. Varje spelare representerar ett kraftbolag eh, som ska bygga ut sitt kraftnät och på det viset tjäna pengar det går till på det viset att varje spelare får möjlighet att bjuda på kraftverk för att producera elen, sen en möjlighet att köpa råvaror till de här kraftverken så att de faktiskt kan användas och sen myta in städer på, på en karta för att bygga ut sitt kraftnät och det är det i grova drag
1: ja och vill man se hur spelet fungerar så rekommenderar jag att gå ut och YouTube Där kan man få en bättre eller mer djupare re regelgenomgång faktiskt.
0: Kan vi bara fråga om varför jag tycker att ekonomisystemet är bra, Mickey? Vad har jag sagt?
1: Eh, det är ju att eh, råvarorna är till, eh, tillgång och efterfrågan.
0: På ett sätt som många spel inte har.
1: Ja, för när man köper kraftverken så ser man vad de kräver för att få se x antal hus med el. Eller område är hus.
0: Hur många råvaror?
1: Ja, och om alla köper kol. Försvinner den kålen rätt snabbt Och då blir det dyrare om du är sist på bollen
0: Ja. Och eh, de har ett fint sätt att balansera Detta med reversed turn order och så också. Jag, jag rekommenderar alla Att eh, testa det eh, Även om jag inte ger det superhögt betyg eh, 6,5 och det beror på att Speltiden ofta är väldigt lång Uppemot två timmar, inte ovanligt
1: Ja, nej det jag gillar med spelet Det är att Man har, om man kan Man flyttar nämligen på mätare X antal hus man är, har ute på kartan Visar på en mätare ute i hörnet på kartan. Då är man first player. Det är vad spelet kallt räknar med. Sen kanske du inte är first player ekonomiskt. Men det beror inte spelet sig om. För du har expanderat snabbt. Och när man bygger mellan städer. Så måste man betala en kopplingsavgift. Vilket är också väldigt bra mekanik i spelet. För det är inte bara att du ploppar ut på en kartan Och så bara nu vill jag vara här. Nu vill jag vara här. Ja det kan du göra. Men du måste betala kopplingsavgiften emellan. Precis. Så det gillar jag. Jag gillar att kraftverken... Du slumpar Alltså du har ett fast antal nummer du börjar med Sen tar du ut och slumpar Vilket gör att det blir ändå rätt intressant varje gång man spelar Inte jätte Nu ska jag inte hajpa det för mycket Men fortfarande, där är en liten Kommer det kraftverket ut? Kommer jag få se den? Alltså finns den med?
0: Och eftersom kraftverken aktioneras
1: Precis, och här blir det ju väldigt intressant First player väljer vilket som ska först aktioneras ut Vinner han, eller hon Aktionen, så går den. Spelar nummer två
0: Väljer ett kraftverk Och så byter. du ett Ja
1: Och man har nummer på dem Och det är det lägsta budet Det bidet. finns man fasta
0: utropspris på varje Precis kraftverk. Men man
1: får alltid ge mer Om man känner direkt Att man vill skrämma bort competition Exakt Vilket jag tycker gör väldigt intressant Och mm. det som är fortfarande väldigt intressant Är att Vinner inte han budet Så väljer han ett nytt Ja och så fortsätter det tills alla... Eh, första rundan måste ju alla buda, för då måste jag ha ett kraftverk att gå efter. Men ja. andra rundor behöver du inte buda. Är du nöjd med din utsättning så bara, nej, jag sparar mina pengar för annat?
0: Ja, köper råvaror eller vad mm. som helst.
1: Precis. Sen när man kommer till steg två, eller fast två i spelet, ja. när man köper råvaror så vänder de på den.
0: Precis, så sista spelaren köper råvaror först.
1: Ja, och det gör ju det också väldigt, väldigt intressant. Kol börjar alltid billigt, men det är också det som kan göra det så jätteintressant Det behöver inte sluta billigt. Det behöver inte sluta billigt att vara hyllet taget. Nej,
0: har man fyra spelare som köper kolkraftverk och ligger före en i turordningen så att säga, man vet om att man är den första att handla, så kollar man att, ja nej, men kolen kommer att bli jättedyr, så jag väljer att köpa ett oljekraftverk istället.
1: Ja, och jag för mig att man kan ha tre, nej förlåt, ett x antal kraftverk. Man kan ta hur många som helst på sig. Man kan ha bara ett, ett exantal, eller hur? Ja. Vilket gör att det blir intressant, som du säger där, att oj, nu börjar folk köpa för mycket olja eller kol. Jag byter, jag tar mm. sopor istället. Vilket jag tycker blir väldigt intressant när man gör brytpunkten. Det som också är intressant med resurserna. Du kan inte samla på dig så mycket du vill alltid.
0: Nej, precis. du kan Varje kraftverk kräver ett visst antal resurser för att producera el. Och man kan spara dubbla mot vad den kräver. Så man kan, man kan köpa så att det räcker till nästa runda också.
1: Ja, eller köpa bara en extra. Alltså, men upp till det dubbla.
0: På det sättet kan man tvinga upp priserna på marknaden. Ja,
1: eller, eller ja, inte bara det. Alltså nu, nu är det billigt för mig så nu köper jag. Ja. så kan jag sikta på det andra sen. Eh, sen är det kraftverk som inte har någon kostnad. De är oftast dyrare att köpa in dock.
0: Ja, vi kan ju gå in på det. Det finns fem, fem källor egentligen. Det är kolkraft som är billigast. Sen är det sopförbränning, olja, kärnkraft och förnyelsebar. Förnyelsebar är ju jättefin för man behöver inte köpa några råvaror.
1: Nej, den bara sitter då. Det är, eh, är riktigt, riktigt, riktigt intressant. Det som gör spelet också väldigt intressant. När man kommer en viss steg i spelet så låser du upp att... För om jag bygger först i en stad så betalar jag det lägsta priset. Jag är först på marknaden. Jag håller upp monopolet där ens länge. Men när man kommer längre in i spelet så öppnas det upp för andra att bygga in. Ja.
0: Ytterligare en person kan bygga i samma stad. De behöver inte köpa sig förbi.
1: Nej, precis. Men man kan göra det också om man väljer att... Ja, men det är billigare här om jag får fortsätta på det mm. hållet Och det gör ju det också så himla intressant tycker jag För att vissa area control spel Ska du inte ha den möjligheten så är det. det Då är det taktiska spelet skulle jag vilja påstå mer Och då förstår jag varför man inte har det
0: Det här är mer ekonomiskt Ja
1: och i de spelen förstår jag inte varför man stänger ute folk För att då kan det ju bli en strategi det är... Nu har jag ju spelat alla spel i hela det, världen, men...
0: Det blir fruktansvärt tråkigt i ett sådant spel. Frustrerande. Om man är
1: instängd. Ja, förlåt mig, frustrationen. Alltså man ser oss nya spelare i ja. sådana spel.
0: Och särskilt om det då är ett två timmars parti och det händer efter 20 minuter. Ska ja. du då bara sitta och lida?
1: Men det är det de gör det intressant. Att, ja, nu du kan bygga ut. Det kostar ju dig så att du blir ju straffad på ett sätt, men du blir inte hämmad. Alltså, jag har du, blir, ju sett... du
0: blir inte helt blockerad. Nej,
1: och jag har ju sett folk vinna i partier Där de har fått betala mer bara Men de har ändå lyckats få ihop det andra Så det gillar jag jättemycket Jag gillar också att endgame alltså slut, Alltså slutfasen i spelet Kommer igång när man kommer upp Till ett visst antal hus men det är inte nödvändigtvis den personen som vinner för han måste få se alla de husen med ström.
0: Precis, det, det räcker inte att bygga ut sitt kraftverk jättemycket och sen inte kunna få se dem med el. För det är den som kan få se husen som vinner. Uh, och det, det har man ju sett mer än ett parti. Bara, oh jag har byggt jättemycket och ja jag har kraftverk så att jag kommer kunna elda för dem. Och sen så sitter nästa spelare och köper upp alla råvarorna den personen behöver.
1: Och det är en taktik i det också ska jag säga. Uh, positivt och negativt med spelet över lag Monopolpengar, hatar det.
0: Lång speltid
1: mm, För mig är det inte det uh, Men jag förstår absolut, det är en längre speltid uh, Det är de negativa grejerna Ja det skulle jag säga faktiskt, jag kan inte säga så mycket mer ja, Om du inte gillar ekonomispel Självklart, inget spel för dig Men,
0: men det, det är inte så spelat Det är uh, en speltid Bra grejerna Jag tycker det är snyggt uh,
1: boxat. Ja, nej, men alltså kartan är funktionsduglig eh, Kraftverken visar klart och tydligt vad de gör. Språkoberoende. Två minuter för det.
0: Fantastiskt trevligt att allting är bildbaserat. Ja, och
1: inte bara som eh, jag har spelat med folk som inte kan svenska så bra utan vi pratar rätt mycket engelska. Och nu är mycket på engelskan då, men där är det vissa spel som man kan köpa på svenska och överlag om man har dyslexi som din äldste son har.
0: Jag har den tyska utgåvan av ja. spelet. Det
1: och reglerna kan du plocka ner från nätet ja. Men det gillar jag Eller om man spelar med yngre Liksom kids och sånt mm. Så det, det är ju självklart.
0: Det finns man av fördelar med språkberoende Ja,
1: 6 spelare Det skalar fantastiskt bra tycker jag
0: Ja, det är sant det Tiden,
1: det kan vi diskutera va? Men själva balansen i spelet Skalas bra ja. Jag gillar det jättemycket jag gillar det fantastiskt mycket. Jag lägger detta högre. Det är mellan någon 8 och 9 för mig. Jag står där och velar lite.
0: Bortsett från pengarna. Jättebra komponenter.
1: Ja, det är vanliga klassiska träkubor och trähus. Alltså, jag har ju deluxifierat mina utgåvor ju Och liksom köpt extra. Men det är inget man behöver. Den funkar klart och tydligt i originalutförandet. Expansioner. Bra. Expansioner finns där. Kartor. Det gör det intressant ju. Hur man placerar sig. Vad som är billigare och vad som är dyraste. Och just att det är språkoberoende Gör att du kan köpa en karta från Tyskland mm. Och sen använda det om du har den svenska versionen eh, Eller engelska versionen eller alltså, det vad, ty det.
0: Vad, vad tycker du om replayability?
1: Replayability Eftersom du slumpar bort vissa eh, Så är den lite där Men det här är ett spel som hamnar i den, hamnar i den kategorin för mig Om du spelar med samma spelare Alltid, hela tiden Så är det inte mycket replayability För någonstans kommer man veta vad de andra kommer buda Man kommer alla veta vad allting är vart yeah. Men spelar man med mixad grupp Det är ett bra spel att introducera ekonomi i Det är ett bra aktionsspel För mm. det blir tydligt vad det är vart Du märker rätt snabbt Oj jag har överbetalat för det här. Mm. Oj då. Alltså, då, Och det gillar jag ja, Så jag ska säga ja, Någonlunda replayability har den ju Men har, jag kan ju säga en van spelare har mer fördel i det så blir det ju ja, men det är det i alla spel Precis Så bra introduktionsspel Skulle jag säga Så där har du replayabilityn Att spelar man med nya folk mm. Så kan det fortfarande vara rätt roligt att sitta som van spelare då.
0: Jag skulle sätta det som ett äh, Medel-Eurogame mm. Så
1: Ja Där är fortfarande liksom Det jag gillar med det Enkel mekanik Men tuffa val Så skulle jag beskriva det
0: Ja precis Mitt äh... Över så här hela betyg, 6,5. Vad säger du, Micke?
1: 8. Det landar på 8. Jag spelar hellre andra spel om jag ska tyngre. Men 8. Jag tycker det är en 8 ändå. Av elegant lösning och alla de andra grejerna som jag har sett.
0: Ja, och det är som sagt. Vill ni lära er spelet så finns det gott om bra youtube -tutorials. Ja, men det rekommenderar jag.
1: Om, om vi har spikat ert intresse, kolla vidare på det. Det är vart då. Ja, man ska spela det en gång. Jag tycker det. Då tänkte vi prata lite om etikett i brädspel. Yes, the do's and don'ts. Precis, vi tog det i rollspel så vi tänkte vi kan väl prata lite om det här i brädspelsvärlden också. När ja. vi
0: sitter vid bordet. ju. Nu måste vi säga att det är våra värderingar som spelar så.
1: Ja, och hur vi tycker och hur vi känner. Så jag tänkte att jag tar upp en grej, så kan du väl ta upp en grej. Japp. Yep. viktig grej för mig är att man är rädd om grejerna, punkt.
0: Respektera komponenterna liksom. Ja. Även om det är ens egna grejer så...
1: alltså var redo med era pojlar. Är det någon annans grejer? <går> ja. <går> där är jag när jag individer som sliter upp korten från borden. Alltså du vet, använder klo-grejen. Yeah, yeah, yeah. Vet du, klohanden, du yeah. vet hur den är. Var man trycker yeah. ner den och så som en klos så griper. Ja, och så väcker man upp den. Och, och ja. Om man bara... Du är fullt medveten om att det här spelet det är inte där korten är öppna. Så nu ser jag vilket kort du har. Tack för den.
0: Ja, och så har man ju... Ja, folk som... Helt enkelt misshandlar korten Alltså mm. tar sönder dem
1: Eller figurer
0: Eller figurer, ja
1: Så att, nej, mm. olyckor händer ja.
0: Ja, ja, ja. det är shit det är, det är en sak Jag råkade personligen Välta ut ett helt glas cola Över en killes powergrid Det vann jag inga popularitetspoäng
1: på Men det var en olycksändelse Det har hänt mig gång, alltså det kan jag säga uh, Nej, så det, det tycker jag Att få liksom vara rädd om Alltså, uh, vill du inte vara rädd om ditt egna Där är jag, var inte det då Men <laughs> när du sitter med någon annans grejer Så ska du vara det Ja och, det, ja, och det. Inte ens, även om de inte är det så är jag då Ja, precis Så, alltså, sorry, men jag är sån Så att, nej, det tycker jag är en viktig grej Så att, nej, vad är de, de andra grejerna? Vad har du för någon annan? Påbörja inte någonting om du inte vet att du kan avsluta det Ja, och eh, annars var tydlig med att du inte kan avsluta det vill folk, folk, vill folk fortfarande spela Så får de ha det i åtanke men det är inte det vi pratar om här Jag har mött människor som... Ah, nu ska jag hem Det är en timme kvar av spelet Ja, yeah, alltså vi sitter här i, i
0: lite midgame Vi har byggt strategi Och vi har arbetat utifrån de här förutsättningarna Och nu tänker du bara dra eh, Tack så mycket Då kan resten av oss packa ihop också För att spelet funkar inte längre
1: Nej eh, Vissa spel kan man ju lösa Om man vet om det Att nej men då tar Kalle och nissa över dina karaktärer Alltså gubbar yeah. och så... Får vi sitta och försöka. Vad är det logiska han går och gör. Um, Annars någon...
0: funkar det verkligen inte.
1: Nej. Så att, nej det har jag märkt. Liksom, ja, om jag har en tid att passa. Då säger man det. Ja, yeah, precis. Och så väljer man kanske ett spel som tar kortare tid att spela. Ja, yeah, eller så väljer man att när klockan sju avsluta spelet. Så den som har kommit upp till X antal poäng vinner då. Det går också att göra. Ja, yeah, yeah.
0: men då, då är man liksom beredd på det från början. Precis, men, precis. Så börjar inte någonting om ni inte vet om att ni kan avsluta det. Och om ni prompt måste göra
1: detta, informera.
0: Precis.
1: Eh, sen har vi. Jag ska nu inte dra hela den anekdoten. Det är då jag man...
0: förlorar, menar du?
1: Eh, ja. Precis, men det då har vi ju pratat om Nej, ja, viss eh, Vi satt och spelade Vampire-kortspelet Det gick inte som det hade tänkt sig från en individ där, så att han blev så sur På mig, för att vi strädde då. Så han kastade kortleken i huvudet på mig Ja, ah, fysiskt roll mot medspelare Ja, och inte ens In the fun-loving way som du och jag Kan göra när vi är oh, 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 oh. Skå reach-quit, liksom mm. Nej, han blev genuint sur Kastade kortleken i huvudet på mig Nej, nej, går inte din väg Taff. love, synd, det är inte okej. Okay. Det är inte okej okay någonstans. Du, nej. Alltså har man den relationen om vi skojbråkar. Som sagt, du har glimt i ögat. Jag lägger mig inte i det Nej, precis.
0: Som jag kommer med ett otrevligt invektiv och, och så här. Så vet Micke om att yeah, yeah.
1: Ja, och jag råkar slunga iväg En liten mipol till Andy Återigen, det är inte det vi pratar om nej. Han blev sur och arg Och hade avsikt att Och larmade korten i huvudet på dig Ja, Nej, 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 nej Jag kan inte understryka det nog Och jag tycker nej, alltså, det är det...
0: att man ska behöva ta upp det Det går ut över etikett Det är direkt
1: olagligt Ja, ska vi ta en annan här också Ja, kör på Försök undvika om det går Jag förstår att det är svårt ibland när man är individer och sådär. Om du ser att någon i bordet gillar ett spel jättemycket. Nu pratar jag om, om det är någon som verkligen gillar det. Jag gnäller inte för mycket. Det, det är jobbigt, det är svårt och jag har själv problem med det, jag vet det. Men jag försöker, om någon verkligen älskar spelet. Du tjänar ingenting på att gnälla om spelet. Om de frågar dig, får de skylla sig själva. Då ska du definitivt säga vad du tycker. Men jag har märkt vissa individer, inte liksom... Nej, som
0: sitter och kritiserar, det DFL, fel, det är fel, det är fel. Var inte så förbannat, neggo.
1: Om alla är det, gå på, alltså då, då gör... Då, då... Då är du alla är missnöjda med spelet, gnäll på. Yeah. Då kan ju hur man bara där är hur dåligt man tycker det är. Men jag, jag försöker undvika det. Där var ju Fredde väldigt duktig mot Ulrika. Ja, att, ja, ja, när vi körde Dominion. Ja, han gillar ju inte Dominion alls. Definitivt inte det partiet vi spelar. Men han sa ingenting förrän vi gick till Nej. mig. För att det gav ingen situationen. Alltså, varför Nej. ska han klanka ner på något hon gillar? Det är ju bara meningslöst. Ja,
0: och det tillför ju ingenting spelet. Det är vad spelet är. Jag gillar inte det. Nej, fine. Jag ställer inte upp nästa gång det kommer på bordet.
1: Nej, och återigen frågar någon, då har jag alltid sagt, då får du
0: skilja dig själv. Ja, ja. alltså man måste ju kunna motivera varför man inte vill spela.
1: Ja, och säger någon, du ser inte nöjd ut, kan man säga, nej men det kan vi ta sen. Det här var inte ett spel nej. för mig. Och det jag har gjort det själv och tror jag kommer kanske göra det. Men jag tycker man kan försöka undvika det. Ja, precis. Och det handlar inte på, alltså
0: när man sitter och suckar och stunkar och stönar och så här visar och förbannar dåligt och tråkigt saker är alltså, du sänker ju alla andra. Varför gör du det? Tänk efter. Va, va, vad vinner du på att alla andra liksom
1: så här mår lite sämre?
0: Sen vill jag lägga in en
1: liten brasklapp här. Om man känner spelaren och tar ett spel man vet om inte gillar
0: Ja, ja men då är det då,
1: då är det självförvållat Då får du skylla dig själv För det tycker jag, då har personen rätt så mycket kutym till att Du vet om att jag inte gillar sådana här spel Likförbandet och du upp ett sånt här spel jag inte gillar Gnäll på då Alltså,
0: ja. rakt upp på det Där är vi inne på samma sak som
1: vi var inne på när vi pratar rollspel Det är ett samspel, man måste vara överens Så är det, och ibland får man vika sig Och ta ett spel man inte gillar kanske Och då, då får den personen ta det också Ja Det tycker jag
0: men det funkar ju på båda hållen oftast. Precis. Nästa gång något kommer på bordet så är det någonting jag inte gillar.
1: Sen så um, mat vid bordet. Vad tycker vi? Uh, uh, mm, Kluven som...
0: Bip! Uh, det finns mat och det finns mat. Och det finns folk som kan hantera det och folk som inte kan hantera det. Jag uh, vet ju vad jag tycker om förbannade chips- och ostbågsfingrar på mina kort och grejer. Gör man det på ett sätt som verkligen stör mig så... Uh, kan man förvänta sig att jag gör en jag jacuzza på dem.
1: Ja, jag skulle säga så här, precis som Andy sa. Vi, eh, jag, rollspel kan jag sitta och äta. Ja. Yeah. Det kan fungera om man gör en bra grej. Ja, av det. Och det är ofta... ofta sina
0: egna grejer där. Ja, och det är inte dyra komponenter. Det är liksom, okej, okay, jag har skrivit ut ett rollformulär jag har mina egna tärningar och jag spolar av dem under vatten.
1: Ja, nej, men det är det jag menar. Liksom, där är också skillnaden att där kan man ju ha en... Där pillar du inte på något. Nej. Alltså, spelledaren kan rent formellt sett, ni kan ju rollspela en middag till exempel, skitsamma. Mm. Vad jag bara menar är att, men brädspel är ju komponenterna där. Och du kan ju inte äta spagetti och köttfarsås på ett smidigt sätt där. Alltså, det, hur gör du det smidigt? För spiller det så du kört. Ja. Uh, yeah. uh, och sen så, uh, alltså... Sen... Vä 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 vänta nu här. Du säger att du inte vill ha
0: permanenta tomatsåsfläckar på dina spelbräder. Ja. Du är ju konstig.
1: Nej, jag har inte barn.
0: Ah, okej, okay, point taken.
1: <laughs> Nej, men jag bara tycker det är liksom. Jag har inga problem att folk små äter godis och sånt. Äh, inte choklad heller, men börjar det klibba sig. Sluta äta choklad då är det för varmt. Skita i det liksom. Äh, inga problem med ostbågar, chips heller. Alltså i lagom mängder. Så det
0: går ju att ta av fingrarna på byxorna innan man tar grejerna. Ja men precis.
1: Alltså om någon tar lite ostbågar kontra mm. Elrik tar också lite ostbågar om lite menar att man trycker ner hela huvudet och händerna i skålen.
0: Ja, sju eh, oh, ja. år tar, eh,
1: tar lös godis Mm, ja, den här var inte god, vi stoppar tillbaka den <laughs> Men som sagt, en sjua du, du har inga problem, men däremot så ska jag säga Känner du inte personen, så frågar jag Är det okej okay ja, ja, att jag sitter ja, ja, och äter ja. det här?
0: Ja. ja, men det är, det är ungefär som om man sätter sig i någons bil va? Vissa ja. människor är helt okej okay med att jag har, har kvar min dricka Andra är det inte, som man frågar Precis,
1: ja, är det något mer du känner spontant? Lite etikett? Uh, ja. Var tid, för guds skull Ja, ja Det gäller ju överallt. Har ni bestämt en brädspelskväll så var ju tid. Yes. Jag tycker kan man om man känner att det fungerar. Försök lära er reglerna innan.
0: Uh,
1: ja, ja. Om man uh, kan, det är inte alla som, alla som inte kan det. Vissa ja. vill ha det visuellt.
0: Ja. Ja, men de, de som hinner, Youtubear fram en how-to.
1: Om ni hinner. Ja, där har vi ju Konrad och recenserar, den svenska. Mm -hmm. sen har Super, vi... shout out. shoutout. Ja, sen har vi ju Watch It Play med Rodney Smith. Han mm. gör också några bra. Och de är inte alltid 100%. Men det gör inget, för du får en överblick. och mm. liksom, Så då fungerar det. Yeah. En annan, jag vill slänga ut så här, spontant. Om någon läser reglerna, ta inte regelboken ifrån dem. Vad? Mm, jag har märkt vissa individer och detta har hänt på konvent, ska jag säga. Mm. Inte i min närhet, för vi Nej. skickar regelboken mellan varandra. Yeah. Man gör inte så. Vill man vara den som förklarar spelet för att man vill ha koll på reglerna, då tydliggör man det. För att jag och Andy är för kommunikation. Ja, och här vill jag flika in en grej som är relaterad. Uh, att ni tycker att
0: ni kan reglerna, uh, och det kanske ni kan, det betyder inte att ni kan förklara dem på ett sätt andra, andra kan ta till sig. Det är, Nej, så är det. jättebra att ni vill, vill Berätta så och så här Men låt bli att vara Frustrerade över att folk Helt enkelt inte kopplar på era Jätteskumma eh, inlägg Om olika regler och så här Och dumförklara Inte någon för att de inte begriper Vad du försöker säga
1: Nej precis Jag tycker det blir väldigt konstig stämning Runt bordet när man Så här, jag och Andy spelar mycket brädspel Jag och ja. Andy spelar mycket rollspel Ja, yep. Vi är inte alla andra Om jag sätter mig vid ett bord Framförallt med människor jag inte känner Kan jag inte anta att de har spelat Varenda grej jag har gjort Nej. Jag kan fråga dem Har du spelat Seven Wonders? Ja, då vet du hur drafting fungerar Det här är drafting Välj ett kort, skicka resten vidare yep. Då kan jag göra det Men säger jag Är det drafting? Jag har ingen aning om det Då kan jag inte idiot förklara dem Då har inte de spelat Seven Wonders Då hade jag stannat Du och jag ska spela Seven Wondersen då Så Yeah. Och det håller jag med dig om att det är, och samma sak, B om jag gör. Alltså, vill du ha något förtydligat? Säg att jag är regelbokskillen. Ta regelboken då, yeah. jag börjar med inte. <laughs> Sen har vi en grej till här som jag
0: kan störa mig väldigt mycket på. Uh, och det här är personligt, jag vill inte säga att det är i heller. För det är, människor funkar olika här och att jag uh, hakar upp mig på sånt här, det är, det är my bad liksom. Men det är folk som, säger att man sitter fem personer och spelar uh, exempel- uh, vad har vi för spel där vi verkligen har möjlighet att planera våra drag i förväg? Terraforming Mars. Terraforming Mars. Eller äh, ja, ja, någorlunda. Du... Ja. Mm. Nej, nej men alltså du, du har ett spel där du ganska snabbt kan, kan bestämma dig för vad, vad är mitt nästa drag? Kanske till och med kan förutsätta tre drag i förväg om man har spelat spelet. Och sen sitter det en person som gör allt annat än hänger med i spelet. Och sen blir det dens tur. Och så, oj, vad ska jag göra? Mm, jag kan göra så. Eller tänk om jag gör så. Då gör henne så. Och så går det tio minuter på den här människans runda. Och sen kommer vi till de som faktiskt är intresserade av spelet. Pang, pang, pang. Och så är vi tillbaka på den här personen. Andy vill nog klargöra. Han har inte problem med om vi bordet. Nej, 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 nej. Det, han har det... problem
1: med fibblaren runt bordet
0: yeah. Så sitter och fiblar med mobilen yeah. nah, Okej, okay. jag, jag vill säga Jag kan ha problem med tänkaren också Om han inte utnyttjar tiden till att tänka Det vill säga, om han inte Tänker under de andras runder ja, Det nej, är betänketid men... för mig
1: Ja, det, det Jag har inga problem med tänkaren Om jag har tiden att sitta och spela ett spel Har jag inte tiden att få in ett spel Som borde vara snabbt Då brukar jag säga till den personen att, Ja, jag vet att du vill tänka Men inte denna gången, kör på Ja, jag är lite grann
0: sån här. Det, det är många brädspel och så här som man inte har en timer på. Men jag funderar på om man inte bara så här. ska jag klart från början att nej, men nu kör vi rundan är så här långe. Vinom så står ni över. Ja, men det är en smaksak som du yeah. sa. Då. Ja, ja,
1: absolut. Det är bara jag som, blir, som är grinig i gubbe där. Det är... men, men helt ärligt, titta inte på mycket på mobilen. Det är etikett det är inte bara det. Är, Fibla han gör det jättemycket, vill jag påstå. Men yeah. jag kan också snegla på min mobil. Och fair enough mm. det är inte det vi pratar om. Det är när du skiter i spelet. Yeah. När man spelar så spelar man. Precis. precis Sen Det är kan en man ju... social aktivitet. Ja. Uh, ja, det är. Uh... Ja,
0: det är väl de viktigaste grejerna för oss.
1: Ja, jag tror Har ni,
0: har ni andra såna här, vill inte säga levnadsregler, men levnadsregler kring rollspel, uh, eller bredspel, så uh, ta gärna upp dem. Det, det är en bra diskussion Tror jag Det är ett bra ämne att diskutera Till exempel Facebook eller så här Ja,
1: det tycker jag också Nu tänkte vi prata lite om Död rollspel Ja, frustrerande ämne för många Mm, det kan man uh, tänka sig. Och jag uh, tänkte faktiskt ta lite snabb bakgrund varför jag vill ta upp detta. Uh, just nu, varning för anekdot. Uh, ja, det blir det. Lite smått. Igår så spelade vi fjärde gången tror jag i Curse of är äventyret d, &D 5-editionen. Den är tuff. Den är brutal. Jag kan inte understryka det nog. Den är riktigt hård. Och det sa vår spelledare från början. Denna är, går ni fel så dör ni. Och ni gick rätt, förstår jag. Ja, både jag nej. Första gången vi körde så dog någon. Andra gången vi körde så höll någon på att dö. Vi trodde han hade dött, men vi kollade rent spelmekaniskt så hade han inte gjort det. Tredje gången vi spelar så dog någon. Fjärde gången vi spelar så dog tre. <laughs> Sorry. Ja. Sorry. Detta är en liten spoilervarning. Jag försöker göra det spoilerfritt jag tycker man ska få uppleva det här äventyret. Men vi hamnar i en situation där vi var på rätt nivå levelmässigt i då när vi spelar och vi mötte Blights, trägrejer, levande träsaker och det var svammar av dem och så obalanserade drider. Om man spelat det en del så förstår man att drider är mycket för balans i världar och natur och så. Så de var inte riktigt balanserade alltså så här, de var onda drider. Alltså annars är driderna neutrala. Det, dessa var liksom evil Vi hamnar i en situation Där de styrdes av ett föremål Jag ska inte gå in på vad det är Men det var ett föremål som doriderna använde För att styra dessa varelserna. Vår rogue skickas in för att sno detta uh, Vår magiker All heder till dig Jens Loud Du spelar han fantastiskt bra Säger att jag har en invisibility Så jag kan göra det osynlig Så vi gör honom osynlig uh, Ranger i gruppen All heder till dig Andreas Säger uh, Jag är på 600 feet Spring mot vägen Om du behöver backup så kommer jag kunna snajpa dem Vi säger till Pumpa Som spelar Rogan Vi står vid honom Så vi gjorde lite taktiska misstag kan jag säga här Han är på väg ut ur detta huset Och håller på att hygga på någon Så vi skjuter ner honom Och sen springer vi mot honom Sen blir han svammad. Vi var alldeles för långt ifrån så alltså Vi snackar 6-8 runder ifrån honom Jag kör fighter Jag är rätt tålig liksom Jag har hög AC Jag har mycket liv Och jag går ner jag klarar mina death saves. Jag ligger stabil. Pumpa går ner. Han gick ner innan mig. Han slog en etta. Mm. För jag som inte har spelat är D&D i femte editionen. Så när man slår. När man går ner på noll i hitpoints eller mindre. Så får man slå death saves. Alltså det är alltså dödsslaget. Alltså man klarar sig. Liksom att. Om man hinner stabiliseras eller om man dör. Och slår man en etta får man. Man ska lyckas tre lyckade. Eller tre misslyckade. Om slår man en etta får man automatiskt två misslyckade. Slår man en 20 får man automatiskt två lyckade. Och annars ska man slå tio över. Så du har 55 chans att lyckas. 45 chans att misslyckas. Han slog en etta. Så att det var... Yay! <här> Sen var ju inte de åtsen med honom. Så han dog. Sen höll jag på att dö. Jag låg ju ner. Jag lyckades stabilisera mig. Jag lyckades mina slag. Loud dog. Han var en halv ork som halta. Som inte kunde fly den svarmen liksom. Ja, Magikorn då. Magikorn, ja. Även om han har mer hitpoints liksom för att han är halvark och var stor och stark och sådär. Så han dog. Han klarade inte sina DCC heller. Och då ranger han bara backar liksom. Han wingar dem. Alltså kajtar dem eller vad man ska säga. Så han undviker dem. Han håller sig hela tiden på avstånd. Och han lyckas med det relativt. Så han plockar ut våra grejer. Sen kommer han fram till mig. Och så väcker han mig. Alltså, han har sådana goodberries. För han är också cleric. Han är ranger cleric. Han doelklassar Sen Så han slänger in mig goodberries. Och då um, frågar liksom hatchet. Som min karaktär heter. Hur mår Elin, Pumpas karaktär? Ah, han är död. Uh, Vad är uh, saken då? ändå liksom, ja, har tagit den igen. Okej, okay, men då får ju Loud bränna ner stället. Liksom, när han är också död. Och då tittar jag på mitt karaktärsblad. Och så funderade jag att nej, Hatchet är nu rätt trött på livet. Han, uh, han ska gå en heroisk död till mötes och bara hugger ner dem som hämt. För gången innan vi spelade, då, men i spelet så bara tre dagar innan så hade ni Nivatus dött. Och det var för mycket för honom. Det var liksom de fyra individerna var liksom grunden i gruppen. Och alla de hade dött. Och då gick hatchet. Han bara nej men han, han ska gå dödens. Alltså han ska slå ihjäl så många som möjligt. Men min spelledare ville inte detta. Urban ville att jag skulle slå ett wisdom check. För Urban gillar hatchet. Och jag gillar Urban jättemycket. Tack för att vi är, får sitta hemma hos dig och spela. All heder till dig. Och det är jätteroligt. Jag har träffat två nya vänner. Men han ville inte det. Och då säger Andreas. Låt han spela sin karaktär. Jag förstår att du inte vill att Hatchet ska dö. Men mycket känner att. Nej men Hatchet har ingen vilja kvar att leva. Han känner att nej. Laud dog precis. Nivatus dog för någon dag sedan. Min vapenkamrat. Eileen dog framför ögonen på mig. Jag var liksom bara par meter ifrån honom, kunde rädda honom Nej, de ska, jag ska ta ner mig så många som möjligt liksom. och sen gav vi honom alla mina grejer, här har du mina saker använd dessa, skydda dig med dem Och sen gjorde du en uh, glorious last stand charge. Yes, sju runder höll min karaktär, mot en swarm. Ja. Uh, tyckte jag var bra gjort <laughs> det, ja, men det, det är sånt som
0: blir episk anekdot om man pratar om sen
1: och varför jag berättar det här är då för att Urban ville inte att min karaktär skulle dö. Han kände inte att... Han kände sig elak. Han kände sig hemsk mot mig. Och där fick jag stoppa honom och sa... Det här är det jag älskar i brädspel. Eller förlåt, i rollspel. I rollspel. Jag spelar inte rollspel för att jag ska ha en spelledare som håller mig i handen i alla lägen. Spelledaren får jättegärna hålla mig i handen om det är grejer jag inte vet som jag borde veta. Eller om det är regelgrejer som jag borde ha koll på och sådana grejer. Det uppskattar jag. Men om jag väljer att dö Eller om vi går in mot omöjliga odds Då ska jag dö Då är det det Då var det, då var det inte i att jag skulle överleva Då var det inte det Om jag väljer att offra mig meningslöst för vissa Heroiskt för mig Då är det valet jag aktivt gör Och då sa jag till han Vi kan sitta här och rulla tärningarna Det är okej okay med mig Men det tar onödigt lång tid När tre andra måste, två andra måste göra karaktärer Och jag också en Så rullar du och säger hur länge han överlever och han satt och rullade, han sa sju runder till det. Tror jag det, eller sex eller sju runder. Sen så går han tyvärr viken. Och ja, jag var bekväm med det. Ja, Det var ju sju glorious runder liksom. Ja. The stuff of legends. Ni yes. hade en överlevare också som kan sprida Yes, och det gjorde han. Och han hade stor respekt för oss. Och, som, och det är därför vi trillar in lite här och då kanske jag ska börja. För mig är det viktigt att den verkligheten ska finnas där om det är det spelet vi spelar. Jag har inte spelat ett rollspel där det döden inte är närvarande. Eller likvärdigt... Eller likvärdigt... Shout out to
0: you, Call of Cthulhu...
1: Ja, ja, precis, men liksom... Och jag tror inte, om det inte skulle vara för din lilla grabb eldrik att sitta och spela rollspel med barn... För då är det annorlunda... Men spelar jag med vuxna individer så tror jag inte jag hade velat spela ett sånt rollspel... Jag provar gärna... Men jag gillar ju dark, gritty... Mina val ska ha betydelse... Gör jag en blunder så ska jag straffas... Det är lite som jag förklarade för Urban. Om vi är elitsoldater och vi går in i ett rum. Där borde inte vara någon och han sitter med en bomb. Och han spränger den. Ja, shit happens. Vi överlevde ju inte för det. Vi hade inte informationen. Vi gjorde en taktisk blunder. Mm. Och verkligheten är vad den är. Och jag alltså, sa, det gillar jag. Realismen i rollspelet gillar jag. Även om vi är high fantasy eller något. Så för min del så ska döden vara närvarande. Det där jag mot blir riktigt förbannad. Det är om jag går ute på en klar sommardag. Och helt plötsligt kommer det en blixt, och så bara dödar man för att det är yeah. skitsen giggles. Så här
0: har jag ju en, en grej jag vill ta upp. Vi har pratat om Murder Hobos som spelare. Jag yeah. vill påstå att det finns Murder Hobos bland spelledare också.
1: Uh, det är nu inte ett påstående, det skulle jag säga. Statistiskt möjligt. <laughs>
0: <laughs> Nej, men här är, ett, här är ett jättefint exempel på detta.
1: Också Dungeons and
0: Dragons. Ja, också Dungeons and Dragons. Uh, vi har en grupp helt nylevel, alltså första levels, det första spelmötet och de är på väg från punkt A till punkt B genom en skog och de har en spelledare som tycker att tabeller är jätteroliga och som slår på slumtabellen då för möten och slår och slår igen och så oj 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 det här var inte bra och så slår han och så oj 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 nu dör ni nog killar och så slår han igen och det landar en röd drake framför oss han tostar och säger att vi level 1, det är en random encounter på, på en resa Totalt meningslöst Och där hade mycket blivit arg Där hade mycket blivit väldigt irriterad Vi ifrågasatte det förbannat starkt Kan jag säga Och han försvarade sig med, det är så det står i reglerna Och det är bara, ja Det är så det står i reglerna Men du är spelledare Du, du har makt att tänja på det Annars så kan vi plocka upp en... Kan vi lägga ner det här sättet och alltså spela Diablo online?
1: Ja, men ungefär. Ungefär. Alltså, ja, ja...
0: Så här, här kommer mm. min inställning. Mycket dark and gritty och så här. Jag, jag är mer... Jag tycker att verkligheten vi lever i är tillräckligt dark and gritty och dystopisk. Så när jag spelar rollspel så vill jag ha, ha verklighetsflykt från det. Naturligtvis får det lov att vara mörkt. Annars hade jag inte gillat kul till exempel. Men... Det behöver inte vara mörkt på det viset. Mina spelare kan dö. Det är de fullt medvetna om. Men mina spelare dör inte meningslösa döda som inte för storin framåt. Som eller som inte blir meningsfulla för resten av gruppen. Som fungerar som ett äkta varnande exempel. Som de andra i, i, i gruppen så här pratar om långt, långt efteråt. Den här eh, kamraten de hade som offrade sig...
1: Alltså helt ärligt så tycker jag död när någon går in och dumar sig mot en karaktär. Om man ska duma sig mot, som du sa där, konsekvenstänket. Alltså är du dum i huvudet att gå in till kungen ja, i ett fantasyspel ja. och... Slår hans fru framför honom ja. ah, det Men då är, det inte, då är det inte random i heller Nej precis Det är, liksom, det är dina konsekvenser Det är, det är det nog där jag vill landa i mm. När konsekvenserna När dina handlingar har lett dig hit Både på gott och ont ja, Går but... du medvetet in i skumraskkvarteret Medvetet Och går och, under i fina kläder Och junglerar fyra stycken juveler. stora juveler ja, ja, precis. Precis. Och grattis du blir rånördad Visst Ja, jag vill ju gärna ha en chans att slåss mot det. Det yeah. tycker jag. Alltså... Ja, ja,
0: ja. Och det, det är just det här: man måste alltid ge spelaren en fair chans. Precis. Att smälla ner en röd drake framför fem stycken level Inte it's fair. Not fair.
1: <laughs> det är ju en dupat mask från början.
0: Ja, ja precis. Och sen, sen har vi ju andra grejer där spelare vill offra sig, som du gjorde här till exempel. Ja. Yeah. Och det, det som spelledare uppmuntrar jag sånt, för det bär alltid, står in framåt känner jag. Uh, och det var det jag pratade om, om nyss också. Att eh, en, en död som ger även, även om den inte driver storyn så här som är att eh, äventyret har progression eller kampanjen går vidare till nästa del så driver den den storyn jag tycker är viktig. Eh, karaktärernas liv. Hur de upplever världen. Eh, det är det centrala för mig när jag spelar och spelar då.
1: Ja men precis. Alltså jag vill ju att spelar du ett rollspel där Hela världen och settingen där liksom död Är obsolete, absolut då, då får jag hoppas att det är andra motsättningar Men det jag gillar med Rollspel, om det nu ändå ska rulla Tärningar, om vi ska ta det Vi är inte story of mind där alltså, du vet, så så vet Storyteller Utan vi kör mind say Och där är tärningar med menar jag Ja då menar vi rullspel ja, Nej men även rollspel där vi väljer att ha tärningar med mm. Då måste ju den slumpen också göra Att jag kan dö ja, det ja ju, absolut För då är ju spänningen där vad rullar han? Vad rullar han? Yeah. Oh, spännande! Yeah. Liksom, hade det bara varit, nej, nu rullar de om du har en lillfinger. Ja, mm. ah. yeah, men där kan jag säga då är jag kanske en,
0: en dålig spelledare för att känner jag att det tillför ingenting att karaktärerna dör här. Uh, så här, det, det är bara det är bara tråkigt. Alltså, det, det är tråkigt för spelaren som har den här karaktären. Kommer att bli ledsen och besviken. Och det ger inget värde storymässigt. Det driver ingenting framåt eller så här. Då kan jag tweaka situationen. Jag kan, jag kan göra andra saker än att rakt av döda en karaktär. Nu
1: menar jag mer spelmekaniskt. Har spelet en mekanik för att du ska själv kolla om du lever eller dör. Som Deathsaves så tycker jag att handlingen ska bestämma. För den är stackad i din fördel redan. Du har 55% chans att lyckas med slaget. Slår du till och med en 20 så får du två. successes Ja, och här skulle jag inte
0: sätta min spelare i en sån situation tror mm. jag. Utan jag skulle. Nej, men det är ju ofta Ja, precis. Ja, Nej, men, men alltså,
1: jag... det är strider nu menar jag krig. Alltså, ja. jag menar, jag har ju spelat med spelledare där man gör kulögra. Alltså, du. Ja. throats och då rullar vi aldrig tannan
0: Nej, nej, men det, det är ju en helt annan grej
1: Ja, men det är det jag menar Men liksom, vad får jag mena rent spelmekaniskt sett? Vad jag inte gör, så här kan vi säga Rent spelmekaniskt i D&D, femte editionen om vi pratar det När, en, när du ligger ner och gör dina def saves Det räcker att någon bara sticker dig en gång och sen dör du Det har jag inte märkt en spelledare jag har spelat med gjort För att, för ja, monsterna är, är ju du nere
0: Det är taktiskt korkat liksom Var, Varför ska jag ta mig tid att, att döda någon eller så här som förmodligen redan är död. Han ligger i utostriden. Han har två kamrater som kan puckla på mig. Det... Alltså,
1: alltså rent, rent om man tittar utanför. Om man vill vara en sån rövhatt. Så är det 1000 1 i den spelaren borta. Yeah. Men så, som du säger så tänker du inte Monstret. Monstret eller Goblins eller Orken. Han ligger ner. Jag har nästa mål. det är tre säga, andra som står upp. Liksom. Jag kan säga. har
0: ju en spelare som tänker på det viset. Ja, jag stannar här och gör en koptig grej, ja skitfint Du gör det och sen blir du träffad av en yxa i nacken För att du ignorerade
1: de riktiga hoten Ja, 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 absolut, absolut. Det ska ju, Allting är ju grader och helvetet för mig, det är det jag menar Jag, jag håller med dig om att jag sätter ju inte spelarna i den situationen På det sättet, men leder deras val till den situationen uppstår Och nu menar jag inte att jag slår en tärning och ser att eh, Om en sten faller, utan nu menar jag om de säger Nu kommer jag klättra ut på det här hustaket Okej, okay, det regnar och blött ute Ja, men nu sätter vi det. en challenge rating på det ja. Om de misslyckas med det och huset är 6 meter eller 10 meter Vi säger 10 meter ja. Då kan jag ge dem en chans till liksom att, Och så säger du då till exempel Vi tar dig då Andy att, ja, Jag vill försöka hjälpa honom nu Jag ser att han håller på att falla Jag vill sträcka ut en hand ja, men Då sätter vi en difficult rating på det Och misslyckas Andy då För du faller 10 meter ner Nu ja. har du dina val lett upp till det Hade hans val sagt Jag förankrar mig Alltså, nu säger vi andra ja. parametrar. Då, då, då brister inte linan Jag är inte så grövhatt. Alltså, säger han: Jag är barsklätare, eller du vet så här, Jag klättrar på tak innan. Jag kollar mm. efter fasta punkter. Jag sätter ner. Ett, du vet, förankra mig i det här. Så om jag ramlar så blir jag knockad. Då är han knockad. Det ja. tycker jag.
0: Ja, här, här kan jag nu säga att jag är lite annorlunda. Jag gillar ju swashbuckling och det visuella och så här. Och mina spelare vill göra grejer som cinematiskt skulle vara kul. Det skulle se bra ut i film. Så tillåter jag gärna det Vare sig de egentligen har skills Eller både kunnade eller så här För att det, det tillför någonting, det blir roligt
1: Det kan jag också göra Men det som jag, alltså Att man vill svinga, jag säger ju inte När han svingar in takrona, takkronans spräck Det är inte det jag menar utan När han sätter sig i en situation som inte är Cinematiskt cool utan nu ska jag bara springa Och göra en grej När du säger cine, så när det blir cinematiskt cool håller jag med dig
0: Ja, men som det du sa nu. Vi behöver klättra upp för stuprändaren här. Ah oh, shit, jag faller. Min pula får precis tag i händerna på mig.
1: Ja, jo, jo. Jo, mm. men där är jag också tydlig, ska jag också säga. Att misslyckas du så kan du dö. Ja. Yeah. Jag sett inte, alltså då måste de. Och det säger jag inte så här, misslyckas du dör du, Utan din karaktär, vi säger, bo, vi säger Bosse. Bosse, han, han är införstådd med att går inte den här vägen så kan det sluta riktigt illa. Ja, Men riktigt illa behöver inte betyda att man dör. Faller du sex
0: våningar ner? Ja, du har inte åtsen på din sida. Men uh, du kan mycket väl
1: göra en superhjälp till landning. Det vet vi hur illa det är. <laughs> ja, nej, men jag gör några slag emellan. Det är inte bara matematiken utan där kommer ju slumpen in. Slår han tillräckligt högt? Alltså om vi säger vi en säger difficulty class. Alltså svårighetsgrad på 15. Han ska klara 15. Han ska slå sin d 20 och lägga in en skill Vilken skill? Asletic säger vi för, det, för den här grejen Då får han göra det ju Hamnar han på 14 dagar Det är inte det jag menar där, Även där sätter jag gränser liksom. 14 då är det rätt nära Alltså då, då Då är han riktigt skadad Alltså då ligger han Då, ja, är, ja, det då, då är det stabil Men slår han 2, 3, 4, 5 Nej då är han gonor Alltså då Då var det inte hans tecken Så jag försöker hjälpa till ändå, Men jag tycker ändå Att döden ska vara närvarande ja. Och då kommer vi in på en annan grej Som är vanligt i många fantasy settings Resurrections Mm. Den är intressant med tanke på att vi har en Life Cleric med i vår grupp nu. Som yeah. spelar så han Jens. Han som körde loud. och uh, i Wizardern. Jag
0: Förstår att han valde Life Cleric efter den incidenten.
1: Mm. Han sa det. Vi har ju ökat våra potentiella. Jag kör ju Som yeah. Circle of the Moon. Så jag är ju shapeshifter nu. Ja, yeah, men åter till, uh, yeah. till Resurrections. Ja, han kan ju få det. Och där har jag inga problem med det alls. För att det är ju hur den världen fungerar. Mm. Och, men de kan ju inte göra det lättvindigt heller. Nej, och jag känner det här. Resurrections är en gåva från gudarna. Ja, och
0: han, jag skulle han... inte ge det till en person som är i mina ögon chattare för att han följer Timora istället för Tempus.
1: Det gör inte Jens på det sättet. Jag tror han ser värde... Nu vet jag inte, vi får ju se. Vi spelar ju bara kort med den karaktären igår ju. Men jag är inte sån heller. För mig handlar nu. som du säger, tjättare. Jag förstår vad du menar, men skulle jag spela en sån karaktär som kan resurrecta någon så är det ju hans vänner han gör det på, som du säger. Att... Men
0: det är ju inte han som
1: gör det. Han bara kanaliserar ja, men... alltså, Jag, en, jag förstår det, men Gud. jag hade ju bett till alla mina gudar. om du skulle ramla här och ute och jag hade gudar som kunde hjälpa dig, även om du inte hade trott på dem. Så du jag använt all min makt i världen. Ja, naja, call in a favor där. Precis. Ja, och sen får du hoppas att... Eh, ja, gud nej, nej. Det, mm. man, man ska ju vara vaksam med det. du håller jag med Jag Och där men, är du... jag
0: speledare. Jag är gud.
1: Jo, men jag tycker om man motiverar allting. allting om får det, är ha... korrekt, ja, det är storymässigt Ja, det
0: motivationen. Yep.
1: Varför måste vi ha en levande? Men
0: och... vi, vi, vi kan ju ta ett exempel här. Jag, jag kör ju cleric i din kampanj. Nu när vi kör... Eh... Dragonheist, ja. Ja, precis. Och jag är ju skitnoga. Som du märker så arperar jag varje gång... Så försöker jag så här konvertera äh, folk i gruppen. Och, och jag säger det här. Alltså det är inte säkert att jag kan hjälpa er. Även om jag skulle vinna för att vilja. För att äh, alltså gudarna är sådana. Äh, särskilt om ni skulle följa en, en gud. Som följer direkt motstridiga principer. Då finns det ju inte en chans att mina healingspel fungerar på dig. Även om jag skulle vilja. Äh, och sen... Äh, och sen ställer jag mig och låtsas hela dem. Allting för att vinna
1: followers. Ja, jag. Jag vet inte. Jag är. Sam. Handlar allting handlar om karaktär för mig? Jag är ju karaktärspelare, du vet. du Så hade jag gjort en karaktär som hade gjort det, så hade jag också gjort så. Men jag hade kunnat lika göra en karaktär som hjälper sina kompisar. Men jag hjälper dem. Men ja. det gäller att de är lugna. Jo, men, jo, men jag, jag. Jag hade nog inte gjort så. Alltså.
0: Ja, men det är upp till
1: dig där. Det är bara jag som är ett så här inherent asshole. Precis, man kan göra det bra också. Alltså, jag är inte emot den idén heller. Jag bara, det är lite hur, som jag, så, som jag sa till dig här innan när vi stod och pratade utanför mikan att jag har gjort min drill till en hippie som liksom, flugger så här. Han tror på balans, och han kommer tro på balans duktigt. Så är det för mycket gott, så eh, skiftar vi balansen lite. Men nu är vi en del av liksom, där det inte är. Alltså det, det är överhängande onda krafter Så det lär inte hända här Men det är ju sånt som är intressant Utmanar karaktär Men det var ju det han Urban inte ville Om vi ska gå tillbaka från början Hur det här startar varför jag ville ta ut det Han ville ju inte förlora hatchet Han tyckte det var liksom Ja ah, jag gillar ju hatchet Bara ja, det gör jag också Och Jens pratade med mig i bilen Efter att när jag körde hem honom Att du kunde ju gått hem, vägen också Liksom att nu hämnas du på strad Eller alla de ondska grejerna Jo, säg, det kunde jag gjort. Men jag kände inte att det var. Det var på så kort tid så många av hans vänner hade dött att han bara, nej, is liksom, skit i detta. Sen
0: har vi en annan typ av död också känner jag. Och det är när man som spelledare anser att det skulle vara Storymässigt bra. Om en karaktär dog här. Det skulle lyfta. Det kanske inte uppstår en in game situation som både döda den. Och då tar jag gärna karaktären åt sidan Pratar med dem För att jag vet om att så här, jag, jag tar en diskussion med, med spelaren Och förklarar varför jag vill döda Deras karaktär Motiverar detta för dem Hittills så har jag inte varit med om Någon av mina spelare som har sagt nej till det Och då har vi haft sådana här situationer Att det skulle vara jättesnyggt Här nu om Jag, jag beskriver vad som kommer att hända så Spelaren vet detta och får metaspelar på det. Ja, men när ni går igenom här så kommer den här fällan att utlösas. Uh, gruvan kommer och börjar rasa igen. Men om en person som är stor och stark ställer sig och håller uppe den här stödbjälkarna. Länge nog för de andra att komma undan. Så kommer den personen att dö. Men alla andra i gruppen klarar sig.
1: Jag har faktiskt gjort det också. Jag har bara gjort det en gång. Uh, när jag gjorde min... Uh riktiga första egna äventyr var i DC Universe uh, mutant Masterminds-sättningen då i DC-varna. Så hade jag bestämt mig ja, en karaktär kommer dö. Jag vet inte när, jag vet inte hur men jag vill att en karaktär ska dö. Så kommer en kille till mig och säger jag vill spela en annan karaktär du körde mer seriöst än vad jag trodde det skulle bli. Så jag vill gärna göra en ny karaktär. Så sa jag perfekt, jag ville, jag ville att en karaktär skulle dö. Kommer du säga till mig, nej det, ja, ja kanske. Jag vill ju inte att du ska veta hur och sådär liksom så. Här. Och det, sen utspelade sig att han dog. Och alla blev chockad. Här plötsligt blev den verklig var. Att vänta, kan vi dö? Vi hjältar ju. Och han var inte alls till sur, allting var lugnt. Han hade gjort en karaktär som han var redo med, var bekväm med. Och han tyckte det var skoj liksom. Och... Så det håller jag med om. Det tycker jag är ett jättebra sätt att få storyn vidare. Liksom, saknar de kämparglöd? Det finns ju inga mer kämparglöd när ens polare där. Har jag märkt. Alltså då brinner du. Mm. Jag vill ju till exempel att varje gång jag har en skurk. Om han är en liten boss eller om han är stora, the big bad, liksom att han är stora styga vargen. Det finns ju ingen mo motivation som såsom hat och ilska. Nu vill jag att han ska gå ner. Nu vill jag inte det bara för att världen blir bättre. Han dödade min polare Andy. Jag ska ta ner honom.
0: Ja, precis. hämd
1: Hämnd. Nu, det är jättebra att vi stoppar apokalypten och allt det där. Jättebra. Men när jag står över hans lik, eller när han tar sitt sista andetag så är det här för Andy. Kan man stå och skriva. Alltså, det blir mycket... Boom, alltså bombastiskt, mycket Grymt gjort Och vissa gånger så blir det naturligt För att han har större, tuffare bossar Minibossar och sånt Ibland är det för att speledaren Tar spelaren till sidan mm. Du är viktig för gruppen, vad sägs som att du dör Och gör en ny karaktär Och sen så har vi då ytterligare en grej
0: Som är förbannat svår Som spelledare att lösa Eller jag tyckte det då jag var ung Och relativt ny och det är när Gruppen bestämmer sig för att offra en kamrat På något sätt
1: Åh, oh, den är intressant, ja Då uh, gör de ju, nu, nu, nu snackar vi inte om att det är last, Som jag gjorde ett last stand Utan då är det
0: Ja, det är mord
1: Ja, vi måste offra någon, oj då ja.
0: Nej, inte offra, mörda Ja, uh, förlåt mig yeah. Av olika skäl här, här, har jag, här har jag en shoutout Till uh, min gamla polare Mikael Wettergren uh, Och Björn Nilsson, om ni nu skulle höra detta så här var det. Vi spelade Mutant. Vi Vi var, kan vi ha varit fem, ja, 13, något sånt år gamla. Och Björn hade dött i scenariot tidigare. Han var, han var lite besviken över det, men han börjar bygga en ny karaktär. Och han bygger den här, han går så hårt in i den här karaktären. Han... han Alltså jag, jag har aldrig sett någon verkligen så här bakgrund på ett helt nytt sätt. Och han, han verkligen älskade den här karaktären redan innan han fick spela den. Jag ska introducera den för gruppen. Och jag tänker att ja ett bra sätt att göra detta på det är att han, han får rädda dem. Liksom så de naturligt får en, får en respekt för honom. Så jag sätter resten av gruppen i ett ambush. Där, där de är liksom helt rökta. De är pinned down. fienden håller på att flanka dem. Sen helt plötsligt så börjar fävningarna dö en efter en. Men med liksom så här genomborrade av pilar. Och de får möjlighet att resa sig upp och börja försvara sig. Eh, klarar av det här ambushiet. Och när de är färdiga med det så ser de en eh, stor svart eh, panter på två ben. Han spelar mutant. Eh, med en eh, compound båge och ett kogor gående gåandes mot dem lugnt och sansat så här. då säger Micke, alla vet om att det är Björn. Alltså Björn sitter med båda att de har varit med någon och skapat karaktären och så här. Då säger Micke, aj sjuter honom. Det är inte okej. Okay. <laughs> alltså, det, det, det var inte okej. Okay. Men Micke, förklarade det så här in -game mässigt. Nej men alltså vi har precis varit i det här ambushet Min min så här adrenalin är på helspänn Norrut av De här killarna som attackerar anföller, Alltså ambushar då Så alltså använder pilbåg och sånt jag, jag vet inte vad det här är för karaktär Jag skjuter honom för säkerhets skull Pang Ja okej okay. och, och i det läget så jag bara Ja okej okay. Rulla tärningar för jag vill att Björn skulle dö Jag kan inte bara säga rakt och, ah, Sorry du är tung kula i pannan du är död
1: Varför Utan... vill
0: du att Björn skulle dö då? Jag vill inte att Björn skulle dö Nej död. nej förlåt mig okej okay. Jag vill att han skulle ha en chans att klara sig. Så jag sa, okej okay, Micke, du, du får liksom slå för att klara detta. Tänkte då, då har Björn en ärlig chans. Eh, grejen med Micke var att han har alltid, när vi har spelat, haft någon magisk relation till tärningar. De eh, följer, alltså om, om vi säger att en tärning i vanliga fall eh, alltså 50-50 man klarar det eller inte. O oavsett färdighetsvärde då. De, 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 när man rullar, ibland lyckas man, ibland misslyckas man, oavsett ens färdighetsvärde. Eh, Micke låt Tungt över på lyckas-sidan. Tungt. Så, ja äh, äh, men det är ju... Ja, man slår ett perfekt slag. Äh, och jag bara, ja okej. Okay. Men i, i mutant så dör du inte av ett perfekt slag. Du får max skada. Så jag tänker, ja okej okay, slår vad du träffar. Äh, okej. Okay. Ja, nej men Björn får 3 t6 i huvudet. I vilket han har 5 kp. Kp är kroppspoäng i det spelet. Ja, Björn dör. Det, sånt, va, va, vad gör man som Spelledare där? Det...
1: <laughs> där kan jag säga, där hade jag tagit över Den narrativa, där hade jag inte ens Låtit dem rulla här nu Där hade jag, nu ni var 13 mm. Då hade jag nog gjort så Men idag min erfarenhet så ja, han... ja,
0: Idag hade jag ju sagt Okej, okay, du, du drar upp, du, du försöker skjuta eh, Den klickar Du har inte haft koll på hur många skott du har skjutit i den här stressade situationen eller, ja. eller vad som helst
1: Ja men precis, eller du gör det Om han, motivationen är då att ja, med, ditt, mm. med hans adrenalin Ja men du är så extas så att du missar mm. Alltså du träffar Händerna han framför...
0: skakar så mycket Ja, all,
1: ja. ja precis, liksom, det, absolut Man hade kunnat göra det Nej där tycker jag inte det är okej När man Nej, medvetet
0: vet att Där, där känner jag att det, det är ungefär lika meningsfullt Som att landa en röd drake framför dem Ja Och det, är inte min, och det ligger ändå utanför min kontroll Som
1: spelledare för jag tycker inte att Björn gjorde fel Nej, nej, Björn gjorde inget fel Nej, liksom, han kommer fram och vill säga Morsning, korsning, jag ja. redat det liksom, så ja. Här.
0: ja, jättebra Och jag, jag hade säger inte... lagt ut Pella men Det var väldigt tydligt att det var någon som grund och sköt De här bad med en pilbåge
1: ja. Och sen vill jag inte säga att Micke gjorde fel heller Nej uh, spe... Micke var bara ett rövhåll För han visste att det var Björn Ja, eller så var han spelar han sin karaktär. Där kommer något. Jag har ingen aning vem han är. Det, det, jag känner inte mycket. Det, jag bara säger liksom så det kan jag inte säga varken by eller baj om. Utan det är ju där spelaren får komma in och lösa situationen. Nej, det är ju intressant. Det har jag aldrig stött på. Jag, jag, nej, det har jag aldrig stött på. Nej. <laughs> inte när man introducerar en karaktär. Nej, nej. Jag,
0: jag blev också lite så här chockad bara. Men. Alltså shit Och jag var också väldigt investerad i den här karaktären För jag var så glad att, att Björn hade lagt så jäkla mycket tid på den
1: Ja men sånt jag alltid få, Verkligen
0: fått den levande
1: mm, Nej och då är det extra synd ja. Men men Det är ju sådana här misstag man lär sig av Jag undrar faktiskt er kära lyssnare Vad ni har för relation till död i rollspel Ja, ja precis uh, Och då tänker vi inte bara
0: på Anekdoter om episka dödsfall Utan vad tycker ni Spelaragens är ju väldigt viktigt Uh, alltid uh, Samtidigt som narrativ är väldigt viktigt Så man måste ha en balans mellan det uh, Precis. Är, är det okej okay när en Spelledare för narrativets skull Offar en karaktär Även om karaktären enligt reglerna Kanske borde ha klarat sig Är det okej okay eller
1: inte? Ja, men precis, Hör era tankar Detta var vad vi tyckte om det i alla fall Då tänkte vi prata lite om vad vi anser är lite skillnaden mellan Hemmabygge eller färdigköpta äventyr. Till I rollspel, rollspel då är ja. Precis. Så då kanske vi ska börja med.
0: Ja, alltså. Vad folk är ute efter är väl egentligen. Uh, vi har olika preferenser. Vissa tycker att uh, homebrews är det bästa som finns. För att alla köpta äventyr är typ streamlinade och railroade.
1: Ja, och vissa tycker att det är det som är det roliga med även till. Vi kanske ska börja med som spelare Och som tar spelledar då, Ja. Aspekterna Vi börjar med Vad är ett färdigskrivet äventyr Jo det är ju en modul som Du köper i affären Ja. Och där står Början, mitt och slut och är det ett bra skrivet äventyr Så är det ju mycket Olika utfall har de räknat in då liksom. Om de går hit så kan det här hända och så där. Är det dåligt skrivna äventyr Så är det rakt fram och det är bara det Ja precis, de, de tar inte hänsyn Till att spelare kan göra annorlunda Det är ingen spelare i det Pre Precis, så att, ja Och det kan ju se ut på olika sätt ju. Till exempel Dragon Heist vi spelar just nu Är ett färdigköpt äventyr Yes Uh, Curse of Strad som jag spelar i Malmö Är ett färdigköpte äventyr Mutant 2089 är ju ett äventyr Ja, det vi kör nu är att vi kör igenom uh, De gamla modellerna Precis Och vad menar vi med hemmabygge? Jo, du kan ju fortfarande spela i Faroon i Dungeons and Dragons Men du hittar på Spelledaren
0: bestämmer storyn ja. Alltså det, det är frågan mellan att köpa en bok Och skriva en
1: bok Ja Tycker det jag. kan man väl säga. Ja, att eh, om man tar hemmabygget, då behöver man inte skriva allt från grunden. Du kan låna mycket. Det, det kan vara en fanfiction. Ja, liksom. yeah, det blir nog mer en fanfiction. Det Precis. Eh, jag gjorde ju en helt egen värld. Men du kan ju fortfarande spela en D&D och hitta på egna grejer i Boulderskeet eller i Waterdeep och sådana grejer. Och här, här kommer vi lite grann till, till problematiken tror jag. Det är väldigt
0: svårt att göra stora, episka grejer. Homebrew. Alltså att bygga en hel värld det är, det är inte många som klarar av det Nej, det är mycket tid bakom Det ska
1: jag säga alltså.
0: Ja, och inte bara tid Om man analyserar de flesta sådana här homebrews jag har sett Och inte bara homebrews utan även, även köpta Kamp äh, kampanjsettings Så ser man att Ja, nej men här har vi återanvänt grejer Och här har vi lånat friskt Det behöver inte vara fel, absolut inte Om någonting funkar, använder för fan Men många som tycker att De har gjort en äh, homebrew Och är jättestolta över Sin egen skapade värld eller så här Inser inte att
1: 80% av dem är bara som de har lånat från andra Nej, precis Du har ju spelat i min värld Yes, askarna yep då kan vi ju ta lite där jag, jag gjorde ju den för att jag inte kunde få hon Ja precis Och då gjorde jag ju en egen värld Även om jag lånar och jag himlar inte med att jag lånar Tvärtom jag tar inspiration Och sen så gör jag det till mitt egna oftast ja. Och ibland behöver man inte ens göra det Ibland kan du bara ta en grej, det här tycker jag passar ja. Nu kör vi rätt ut på ner, nu ja. är det mig här för ja. Jag tycker att den delen är cool eller... Så är det ju va Som spe spelledare tycker jag det är en frihet För jag kan skapa den världen
0: Ja, uh, jag håller med Problemet kommer om man ska hålla den vid liv länge.
1: Ja, absolut. Det håller jag med om. Därför gör jag ju mycket notiser och lägger in det. För till exempel på min digitala hårddisk OneDrive så lägger jag ju värden världen. Ja. Och när jag gör en permanent ändring så lägger jag till det i världen.
0: Ja, alltså du måste ju dokumentera. Det är helt omöjligt att hålla en hel värld i huvudet.
1: Ja, ja absolut. Men jag menar, när jag gör sånt för att hålla den vid liv länge så gör jag ju liksom... Det kommer ju nya grejer hela tiden, va? Sen... Har jag ju varit rätt smart, tycker jag För mig i alla fall Att min värld är utdelad i fyra delar Jag har ju bara i grova drag strukturerat upp De fyra delarna Och i den delen ni är mest i Är den jag putt. jobbar med ja. ja, Det
0: är också ett vanligt nybörjarfel Att man försöker göra allt på en gång
1: Ja, det är inte ett tipset jag har till er. Nej. Mm.
0: Och att uh, sätta sig ner Oh, nu ska jag skapa den här staden Och så, ja det är kul vi har den här staden Ja, och i den här staden finns det sex världshus Och de heter så här. Och världshusvärlden i varje världshus heter så här. Och stadsvakten består av så här många äh, personer. Och äh, kaptenen heter så här. Du kan ju inte keep it simple stupid.
1: Ja, ja för min del behöver jag göra så. Men, men då gör jag så istället för att världshusen är... Utan då skriver jag upp hur många stadsdelar är det. Är ett fattigmansområde. Då har de en taverna som jag kommer rekommendera. Då är det den tavernan de går till. Även om det här, teoretiskt sett borde vara flera hundra, hundra stycken. Om det är en jättestor stad. Spelar en roll. Det är den de kommer gå till. Yeah. För det är den jag håller vid liv. Men återigen. Då skriver jag in den när de är i stadsdelen. Sen brukar jag ha namn och sånt redo. Och sen så noterar jag det när jag använder det. Liksom skriver in det här. Detta namnet blir det. Det blir den här karaktären. Ja. Men återigen, det är lite hur man väljer att lägga upp det och
0: det är lite ju Jag kan ju säga det här. Det är många nya spelledare som eh, blir väldigt entusiastiska och jag älskar det. Jag var likadan. Men de tar sig gärna vatten över huvudet när det kommer till att skapa sina egna världar. Mitt råd är att börja med en färdigskapad. så att man kör Dungeons and Dragons till exempel. Deras Toril. intro
1: är högt rankad. Så ja, den ska jag, jag,
0: jag tänker på världen då. Alltså Uh, Toril och Farun har utvecklats under årtionden. Under årtionden. Spela i den. Lär dig få in en känsla för hur en värld ska se ut uh, för att fungera. Och sen när du är bekväm med det, börja fundera på att skriva något eget. När du börjar skriva något eget starta med det här landskapet. Ja. Bygg ut därifrån till det här landet. Bygg ut därifrån till de här sex grannländerna också.
1: Jag det ska ju tillägga att jag har ju spelat rollspel i Ungefär 12-13 år 30 ja, Nej men vad jag bara menar är Jag började ju inte med att skriva en egen värld Utan jag har ju spelat som du sa Det här är vad jag gillar i en värld och inte så Men vad gillade du att spela i Ascana? Tyckte du var uppfriskande och skoj? Ascana
0: var en bra värld Mycket genomtänkt de delarna vi tog oss igenom Det var uppskattat Uppsättningen av befolk befolkningen Var väldigt intressant Men hur du hade förklarat De olika rasernas Inbördesförhållanden och varför de höll till där de gjorde Väldigt väl gjort. Ja, det var lite det. det. Det blir aldrig perfekt, men det är svårt att göra perfekt. För att... Men det finns ju inte perfekt, eftersom alla spelare har sin egen bild av hur någonting ska vara.
1: Precis, så jag, min tanke var ju att jag kunde inte för Rune, jag vill spela DnD. Vad är, vad, är, vad är ett bekvämt sätt för mig att göra? Jag gör min egen val yeah. uh, Och det tyckte jag var bra och jag ville göra en twist på det Men, mm. men återigen, jag känner ju mina spelare och vet vad de är bekväma och inte bekväma mig uh, Och ni har ju upptäckt glädjen i er yeah. Och det kan ju säga nu, Micke,
0: när vi uh, håller på med uh, Dragon Heist Dragon Heist, ja, uh, du kan inte för Rune du Nej. har eh, tre spelare i gruppen som kan föra bra, några av dem extremt bra. Yes. Eh, att hindra oss från att mäta spela eftersom vi vet mycket mer om världen än vad du gör. Ja. Det är också en utmaning.
1: Ja, medan i min hemma jordavärd så vet jag allt. Ja. Och sen så ger jag er information ni borde veta. Mm. Men om, om vi lyfter oss ifrån de eh, gigantiska
0: sen så har vi... Eh, Alltså snabba one-shots-scenarion också. Ja,
1: alltså grejen är... Vi, vi kanske ska, som Andy sa där... One-shot... Eller så här homebrew, alltså hemmabygge. Gör du det i Baldur's Gate till exempel. Vi tar det. Då är det ju fortfarande ett hemmabygge när du bara gör ett eget äventyr i Baldur's Gate. Och det kan bli jättebra. Kan bli yeah. kan ju, det kan bli jätteroligt. Och one-shots kan ju... Långa kampanjer kan man också göra i färdiga
0: världar. Alltså, det hade ju inte funnits ett enda äventyr om folk kunde skriva scenarion.
1: Nej, och... Jag vet inte, vissa, Call of Cthulhu ju, är ju duktigt kända för att göra bra
0: bra korta, äh,
1: bra korta eller ja en, två spelmöten åtminstone kanske yeah. beroende på vilken man kör av dem yeah. och det tycker jag de håller kvar vid sjunde editionen också så den, eh, jag föredrar bägge jag skulle säga så här Ska man bara göra ett litet äventyr Då vill jag ha en färdigskriven karaktär uh, ja,
0: ja Det är skönt När man kör en one shot Att ha karaktären färdig För att man vet om Att man, man investerar inte, inte en massa I, i långvarig karaktärsutveckling den. Och då, mm. då är det bra Om det bara följer med När man sätter sig vid bordet Pang, allting är färdigt Serverat, nu kör vi
1: Precis, och inte bara det Om jag sitter och skriver Ett one shot Så är yeah. det också Alltså att det är ett hemmabygge Då har jag ju Verkligen lättare Att skriva in en story Här är varför du är på denna platsen Jag vet yeah. varför yeah. Och sen fördelar jag den här informationen Här är varför du är här yeah. Jag skulle säga att det är två skilda sätt För mig att spela Långvarig kampanj Och ett kort scenario Ja yeah. Och det är bägge tycker jag är lika roligt För ett kortvarigt scenario kan man Man är lite mer lousy tycker jag ändå Ah du dog, ah, jag gör inget, det var en jättekul spelkväll mm. Kör man en långvarig kampanj Så bara, ah jag är nu inte lia frikostig Beroende på hur jag har gjort karaktären såklart yeah. Men äh, färdigskrivna äventyr Ska vi inte bara slänga i vägen Jag tycker vissa är väldigt bra gjort. Ja
0: uh, yeah, alltså absolut Och uh, jag har spelat igenom många uh... Vad sägs om den äh, gamla Konflux-sviten? Nu har Micke ingen Aning för att han har inte spelat den, men äh, Go Blattifagus, go!
1: Jag spelar ju som sagt Curse of Thread, den gillar jag. Jag tycker Urban gör bra spelledarroll. Jag spelleder Dragon Heist. Jag får skriva om Lite, jag får göra lite hemmabyggande Och det, men Det utmuntrar dem också att man ska göra Där är vissa grejer som är inskrivet liksom Och så är det ju. Och vissa grejer Improviserar jag fram. Och det får man Nog göra, jag vet inte, jag tror som, om ni är nya spelare som lyssnar Det är ett bra Bra äventyr Om det är bra skrivet Hjälper er ändå att hålla handen Och vissa äventyr kan ge tips och tricks
0: Men det finns Dåligt skrivna Railroading mm. Saker också
1: Precis Och då gäller det ju att ha en balansgång här, här är det viktiga tycker jag Och nu är vi inne på det och det kommer vi nämna mer än en gång För att Andy och jag är gamla gaggia gubbar Kommunikation är A Ja. Kommunicera att ni kör ett färdigskrivet äventyr Alltså säg det, jag vill prova en grej Jag vill prova att, jag tycker för min del Färdigskrivna äventyr är bra för att prova systemet äh, Ja För då, då kan man se, det här gillar jag, det här gillar jag inte Bra, nu vet jag vad jag kan rulla med Nu tar vi bort det jag inte gillar och nu gör jag min egen värld Eller använder världen där Men jag sätter tempot på Ja, jag vill att den här biten ska lysas ut mer och så säger man det. Och så tycker de att det är real och det. Så bara vara ärlig. Det är så äventyret skrivet. Vi gillar inte det. Bra. Vi går vidare till
0: nästa. Sen vill jag säga en sak om uh, homebrewing. Uh, det är en sak att uh, riffa ett äventyr på plats och imp uh, improvisera. Det är en annan sak att ha ett homebrew färdigt som då har förberett ordentligt.
1: Ja. Och bägge kan vara bra. Jag kan riffa. Mm, men det gäller ju på spelledaren ännu mer. Ja,
0: men jag har en fördel. Jag har hållit på i 30 år. Jag har studerat teater med mera, med mera. Men även jag skulle aldrig någonsin ge mig på att riffa någonting som sträckte sig över tre spelmöten. Nej, det håller jag med dig om. För problemet blir att man blir inte konsekvent. Man upprepar sig. Man glömmer bort saker.
1: Ja, och man blir inte konsekvent. Alltså just i den grejen som var, men så såg du inte sist. Ja, just det. Nej det gjorde jag inte, då får vi ta om scenen, ah, då har vi förlorat, då har, då, då har vi gått ur scenen, då är vi ja. inte i spelet så då håller jag med dig om. Det är ju en balansgång va? Ja, ser fördelar och nackdelar om allt Vad jag gillar med färdelskrivna äventyr är att de kan ge dig coola bossfajter eller coola pussel eller coola detektivgrejer Alltså du kan få jättemycket inspiration
0: En sak som är bra med färdelskrivna äventyr är att de oftast måste jag säga är balanserade. När man homebrewar någonting så är det väldigt väldigt lätt att man tänker åh oh, shit vad kul det här blir och sen så inser man inte hur obalanserat det faktiskt slutar med att vara.
1: Precis. Det blir intressant. Alltså det ja, jag är varken för eller emot bägge grejer. Alltså jag är för bägge grejerna kanske man ska säga istället. Jag tycker att bägge har sin plats. Det 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 coola med skrivet av och framförallt det om de, det är de korta. Det är att spel kan läsa på. Och sen kör man den kväll. Och har man, som du och jag, spelat det, spelat det, spe för nya individer, mm. så har spelat det. Så jag plötsligt säger de att, ja, jag skulle vi köra lite Call of Cthulhu. Vi säger, vi, på lördag förmiddag är vi hemma hos dig. Nej, men gör karaktärerna. Det kommer ta en stund. Jag mm. vet redan vilket äventyr vi kommer köra. Yeah. För jag, jag har kört det så många gånger. Yeah. Och det, det, även med humor kan man göra så, absolut. Men fördelen med ett fördelskrivet äventyr är att man kan ta ut den boken igen. Bläddra lite. Ja, just det. Där hade vi det, där hade vi det, där hade vi det bra yeah. Nu har jag,
0: nu har jag liksom. Yeah. Gamla Skelettbyns Hemlighet kan jag utan till uh, Och jag har adapterat
1: den Till så många olika fantasysystem Jag kan intrott Någorlunda till Call of Cthulhu uh, Sjunde editionen kom ett jättebra intro som jag tycker funkar Riktigt bra, som jag både har spelat Och spelet, men så att jag är inte Varken, alltså det är så här Visst, det är ju billigare Rent ekonomiskt, inte tidsmässigt Att göra en homebrew ett hemmabygge Det är dyrare att gå ut Att köpa boken också. Ja det är klart det
0: Men Samtidigt vill jag säga Att ingen klarar av Att göra ett homebrew
1: Utan att ha spelat Ett dussin Färdigskrivna Där är ju undantag Som bekräftar regeln. Där är inget snack om det Men jag håller med dig Det krävs ju erfarenhet Du måste ju vara bekväm Med dig själv Allting i... Jag kan ju säga så här I ett färdigskrivet äventyr så ligger inte mycket vikt mer på speledaren. För speledaren vet man om. Det här är ett färdigskrivet äventyr. Han ger oss vad, vad som är i boken kanske så. sådär. Men är det ett homebrew bygge Det är ju mer ansvar. För du är ju världen på ett helt annat sätt. Spelarna kan ju inte läsa sig till världen. På samma sätt det går liksom inte i vissa, i vissa böcker. Så ger de ju det här till spelarna. Att det här borde ni använda. Mm. Alltså läs den här delen. De här sidorna du får inte läsa förbi sidan 30 till exempel. Då kan de läsa den för att komma in i världen. Det går ju inte i ett hemmabygge om du inte aktivt väljer att skriva ner det. Ja nej, precis. Och då, då hänger det mer på dig som speledare. Mm. Uh, så det här är lite våra tankar och funderingar bakom hemmabygge. Och Vi är varken för... Alltså vi är inte mer för det ena eller det andra Det är situationsbaserat och systembaserat Och varbaserat skulle jag vilja säga Jag vill ju säga det här Jag uppmuntrar alla
0: spelledare där ute
1: Att homebrewa Minst en gång att
0: prova det ja, Nej alltså jag vill säga fler än en gång För första gången blir det inte bra Tredje gången blir
1: Nej Sjätte gången blir Ja men det här är rätt häftigt faktiskt Sen är jag ju skadad Jag är ju inte rädd för att experimentera Det är det bästa med homebrewing också mm. Du kan verkligen experimentera vad, vad funkar denna gång, vad funkar inte uh, try, Trial and error, trial by fire Brukar jag säga ja, Min förhoppning är att kunna gå in på en scenariobank Och se
0: alla nya Grejer folk har gjort Det, det är awesome Så läser man igenom om man bara Shit, det här är riktigt bra Jag, jag har sett homebrews som slår eh, Kommersiella produkter På fingrarna rejält Så är det ju och, Ja, Det här är vad vi tycker i alla fall Yes. Ja, då var det dags för anekdoterna igen, Micke. men Vi har ju redan haft ett par såna det här avsnittet. Ja, men
1: ibland kan det inte bli för mycket av det gula. Det är sant. Så jag, jag tänkte börja.
0: Min anekdot den här gången kommer ifrån kult. Det är faktiskt en liten screw-up, eller jag vet inte om det var det som jag gjorde. Till skärmen i kult så följer det med... Ett häfte med färdiga äventyr. Och nu, nu är det spoilers här. Det första utav de här äventyren heter Ett in Arcadia Ego. Och handlar om hur en NPC som är döende i AIDS bygger upp en drömvärld som han håller på att migrera in i. Innan han dör så har han bjudit in sina närmsta vänner, spelarna, till sin herrgård. Och det händer lite skumma grejer där under under dagarna och på nätterna så sugs vi ofrivilligt in i hans drömmar mer och mer och med tanke på att han är döende av AIDS så är det ju inte de här happy happy unicorn drömmarna han har utan det är ganska mörk och otrevliga grejer och sista natten där när vi hamnar i den här drömvärlden så hamnar vi i ett stort mörkt vakuum och vi rör oss på typ olika plattformar men vi kommer inte över till varandra. Och på en, en av de här plattformarna, ni kan tänka hur det ser ut på en, på en scen, det är helt svart en, en spot som belyser vad som händer. Där står en nefarit och torterar den här npc -en, som det då handlar om. Och vi, vi kommer liksom inte på hur vi ska rädda honom, vad ska vi ta oss till liksom? Och då slår de mig, min karaktär att men om man dör i drömmen så vaknar man ju. Sure Bob! Ja ja. Alltså, vi vaknade. För att vad som händer är att jag plockar upp min pistol. Och sen skjuter jag den här NPCen. Pang. Bang! Och sen vaknar vi. Och sen vaknar vi. Och allting tänker, "Hej, vi klarade det här. Vad duktiga vi är. Och så hör vi hur hans inhyrda sjuksköterska skriker helt hysteriskt. Och vi undrar, oj vad är det som händer? Vi rusar in på NPCens rum. Och där ligger NPC- Sen och där är blod i hela sängen och kudden och så här Och han har ett, ett skottsår i, i huvudet Smooth, smooth Men vi vaknade Det gjorde ni ja, Nej men det, det, det har jag fått höra ofta liksom att uh, hur, uh, hur löser vi nu det här? Vi är i en drömvärld och sånt här Vad händer? Hur ska vi vakna? Nej Andreas, du får inte bestämma
1: Nej, då eh, bestämde de åt dig ja, trial by error Ja. Yep. Trial by fire eh, Min anekdot kommer att vara i Askana När eh, ni hade precis gjort ett av de templena Ja yep. Han har ju kommit ut ur, Och du höll första vakt tror jag Eller var det, nej det var Martin, hans draw som höll första vakt Ja yeah, precis det. Ni var precis utanför ingången uppe på klippan så att yeah. säga
0: Och så vaknade jag och kom ut och pratade med, med Martins karaktär.
1: Ja precis, ja, ja, han avlösning. väckte
0: dig Ja det var, var avlösning då, ja. Mm. Ja, Precis,
1: nej så han ser någonting Som skimrar i skogsbrynet Precis vid berget mm. Så han går och väcker dig Liksom att jag får ha någonting mer här Och du var en wizard så du liksom nej, tänkte... en Eller, förlåt en cleric Var du cleric då? Nej det var jag inte, nej, du det var, var där jag spelade mage Ja du var en mage då så han vill ju ha liksom... Kan du kolla vad det är typ så, rätt smart tänkt. Du är ju yeah. beläst. Så att vi sparkar på honom. Du bara, äh, det här verkar fishy alltså. Så äh, drogen går ner liksom. Yeah. Och bara håll, håll då. ja då. Ja, ja. Han går ner och följer efter dem. Och de verkar leda någonstans. Han bara, nej det här är... Mm, jag gillar inte detta alls. Så han går upp igen till dig då. Och mm. så säger han att, nej äh, det är fishy då. Äh, ska vi väcka de andra frågorna dig? Och du bara, nej vi tar det imorgon liksom. Det är inte lönt. Vi, vi håller upp uppkik. Mm. Och... Äh, Nej det blev en ny dag ryr. Och eh, ni, du och Martin berättar ju att Nej det hände en grej här igår kväll mm. Och eh, han bara Weber då för älskade Weber Det får vi undersöka mm. Och du och Martin Alltså vi har redan det vi har kommit för mm. Det här måste undersökas Det här är ett äventyr mm. Jag går ner Jag går in i skogen Var såg du, du var någonstans eh, Och då är gruppen där ah, Vi får nog följa med honom lite Ja yeah. Vi, han blir, ja. Ja, vi kan ju inte lämna han själv ju Så äh, Pumpa Hans Warlock följer med yes äh, Jag tror Martins row Följde med också För det var han ju som sprang tillbaka och hämtade er yeah. För du och Ulrika Stannar kvar och Amalia yeah. fri, Nej och Frykis var med Frykis yeah. gick också med in där precis ja, ja. Klart han äh, gjorde ja. <laughs> Så ni Frykis Martin och Pumpa Följer efter Weber då Sen går in och han ser någon, någon som hukar sig, liksom, kå, han kåpar på sig liksom, så här, en en dräkt och sen så tittar ner liksom så där och han går ju framåt och tänker när han skriver mostin korsning typ eh, det visar sig vara en hagga som skärmar honom <laughs> och är är fantastisk rollspelare för ja, han gick in i det han bara ja du, du verkar gilla henne han bara det. jag gillar det. Du verkar vara en jag kan lita på. Och de andra är liksom inte med honom utan de gör mig i skogen. Och så var det här, det här är fel, det här är så fel. Här kan jag säga till honom: Ge mig ditt vapen. Han bara. Ja, jag kan ju lita på dig. Fick han slå ett slag till då? För jag tänkte: Det här är väl mer rimligt liksom. Och så var det: Nej, det verkar vara något fisch här. Och han bara drev på: Ah, vänta lite här nu. Jag tror inte jag, jag tror inte du är ärlig. <laughs> så han ger inte vapnet till henne. Men hon var ju inte själv. ju så när han börjar bli... Nej. Vad ska man säga? Nu ska mjöt. jag
0: hämta söstren mine.
1: Ja, så kommer två andra haggar. Så de har helt plötsligt tre. Och då ser ju pumpa farligheten i situationen. Frykis lika så. Och även Martin. För Martin kubbar ju tillbaka och hämtar er. Ja. Weber behöver hjälp. Alltså, eller jag kommer inte ihåg vad fighten heter just nu. Men liksom Weber behöver hjälp. Han behöver hjälp. Men medan ni... Innan han hinner komma fram så ser ni ju den eldbollen pumpa kastan med sin warlock. Yeah. Eller explosionen av den åtminstone. Och ni bara, ah det här är nu inte bra.
0: Vi ska nu gå hem. Ja. Nej.
1: Sen kom ni dit och det här var ett experiment av mig. Jag visste inte hur kraftfulla häggarna var. Och det var de. Mm -hmm. Så ni höll på att dö. Mm -hmm. Så de magiskt nog gick hem. Yeah. För att återkoppla till det vi pratade om innan. Det, det var ett misstag av mig. Det var en helt för kraftfull strid så att, yeah. Men jag gillar just Det jag gillar med det här är Att Weber verkligen gick in med karaktären Du är skärmad, du gillar dem Och då är det inte att han försökte dra sig ur Utan han bara, ja men då är jag ju det alltså, Det var ju det som hände
0: Alltså jag gillar ju fortsättningen på den här historien Ska vi ta den också?
1: Ja det kan vi göra, grejen var ju ni <laughs> Kommer ju tillbaka till staden sen yeah. <laughs> Och Frikis karaktär var ju livrädd För de här hägarna Oh yes rättmätigt också ska jag säga för de är rätt kraftfulla de här små gamla damerna.
0: Och jag kan säga det här att gruppen hade inte en magiker som var kunnig i illusionism och magikorn hade absolut inte eller gruppen hade absolut inte en magiker som tyckte att det var hysteriskt roligt att jävlas med druiden och magikorn skulle aldrig få för sig att skapa illusions och så här. Uh, av, av de här haggarna utanför fönstret, sig in på världshuset och så här när gruppen satt där med druiden. För det, det skulle.
1: Det är ju omoraliskt att göra det mot en gruppmedlem. Ja, yeah.
0: och jag menar, Andreas <laughs> som spelar Magik och han är ju inte ett så stort biphåll.
1: Sjökusillade <laughs> du ju då också? Han tyckte, ja. det, det blir ju roligt. Och det blir han, jättekul spel av det. Ja, att helt plötsligt när vi satt där vid vakterna så ett av de huvudarna, för ni hade nog fångat en skurk tror jag, och lämnat huvudet av den individen. eller Ja, det man var. Och det fick du då se till att ut som en grön hägga, bara för frikis Ja. Och han var levre han var nej nej, de följer efter mig här. <laughs> ja, mig. Vi, vi,
0: vi hade mycket kul med frykis och haggarna sen.
1: Ja, ja. Men eh, det var våra för den här gången
0: ja, Och fortfarande, snälla skicka in en anekdot vi kan läsa För att vi har hört våra egna så många gånger Och vi tycker de här är jätteroliga En av de bästa grejerna för mig när man träffar nya rollspelare Det är att höra deras historier Så snälla ni, skicka in till oss Ja, gör gärna Ni det. får lov att vara anonyma
1: Absolut Då vill vi tacka er för att ni har lyssnat på Minbis Brädrollspelspod. Vi vill slänga ut en liten shoutout till Laughing Halfling för att vi fick låna lokalen igen och sitta och spela in. Kom gärna förbi deras Facebook. Finns information på vår hemsida som sagt. Har ni några frågor och funderingar så är det ju bara att slänga ut ett mejl till oss på info.mindy.nu eller mindy.mindy.nu på återseende.